0: von der Universität Siegen. Sie hören Transformationen des Populären, den Podcast des Sonderforschungsbereichs 1472, gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft.
1: Ja, guten Tag, wir sitzen hier in einem kleinen Tonstudio der Universität Siegen im Herrengarten und wir, das ist zunächst erstmal unser Gast, Hans Ulrich Gumrecht, der uns besucht im SFB Transformation des Populären. Und ich stelle ihn ganz kurz vor. Hans-Ulrich Gumrecht hat bei Hans-Robert Jaus promoviert. Und was vielleicht jetzt für die weitere Laufbahn am interessantesten ist, man könnte vielleicht auch erwähnen, mit 26 Jahren schon war er berufen worden zum Professor an die universität Bochum, meine alte, meine alte Alma Mater. Dann aber, und das ist natürlich hier für die Siegner interessant, 1983 an die Uni Siegen, damals noch Gesamthochschule. Und in dieser Siegener Zeit sind einige sehr fruchtbare Dinge passiert. Zum einen erinnern sich viele an das Kolloquium, das in Dubrovnik stattgefunden hat und an dem Siegner ja beteiligt waren. Also es gibt äh, etwa Bände, herausgehen mit Karl Ludwig Pfeiffer, die Materialität der Kommunikation oder... Paradoxien, Dissonanzen, Zusammenbrüche, die sind im Surkamp-Wissenschaftsverlag erschienen. Das sind eigentlich Klassiker, könnte man sagen, der Kultur-, Medien-, Literaturwissenschaften geworden. Sehr einflussreich. Und die zweite Sache ist die Einrichtung des ersten geisteswissenschaftlichen Graduiertenkollegs der DFG. Auch das war ein sozusagen ein epochemachendes Ereignis, also mit vielen, vielen Folgen, Kommunikationsformen. Als Lebensform hieß das 1989, hat er den Ruf an einen Lehrstuhl für Komparatistik an der Stanford University angenommen, ein Name Professorship, Albert Guerra, Professor für romanische Literatur. Und 2007, das kann man vielleicht noch ergänzen, hat er auch die Ehrendoktorwürde unserer Universität entgegengenommen, also lauter. Siegenreferenzen und wir sprechen heute über sein Buch, unsere breite Gegenwart und da möchte ich noch eine letzte Siegenreferenz unterbringen, nämlich ein Kapitel ist tatsächlich vorab erschienen in der Zeitschrift Lilly, die Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik, die äh, ja, damals Kreuzer herausgegeben hat, danach Schnell und jetzt bin ich einer der Herausgeber. Eigentlich. Also so, ja, so schließt sich der Kreis. Und um das wir jetzt nochmal zu Aha. ergänzen, also außer mir, Nils Werber, ich bin der Sprecher des Sonderforschungsbereichs, sind hier jetzt noch Nils Penke, Matthias Schaffrik, beides Germanisten. Und äh, sie sind hier, weil sie eine Einführung geschrieben haben, eine einschlägige äh, im Junius-Verlag, populäre Kulturen zur Einführung und auch. Da geht es an einigen Stellen interessanterweise um die These einer breiten Gegenwart im Zusammenhang mit den populären Kulturen. Und jetzt sind wir eigentlich schon beim Thema, weil das ist eigentlich das, was uns interessiert, also ob man dieses Buch, was für uns sehr inspirierend war, bei der Formulierung unseres Antrags an die DFG, also wie man dieses Buch jetzt ausbuchstabieren könnte. Also 2010 ist es erschienen, also was, was steckt da eigentlich an Thesen drin, das, was uns so damals also so interessiert hat und was, wie könnte man es vielleicht auch weiterdenken? Die erste Bitte sozusagen jetzt an, an äh, Sepp gummrecht wäre jetzt eigentlich, ja, also was ist das eigentlich, unsere breite Gegenwart, könnte man die... Kernthese vielleicht kurz umreißen, damit man sozusagen jetzt da so einen mhm. Common Ground hat, auf dem man okay. aufbauen
2: kann. Ich muss mit einer Siegenreferenz aber trotzdem beginnen, also eine Siegenreferenz ergänzen. Du sagst gerade, du bist Sprecher des Sonderforschungsbereichs. Das Wort Sprecher als Ersatz des Wortes Direktor ist auch in Siegen <lacht> erfunden worden. Das ist also sehr demokratisch, denn als wir damals den Modellversuch graduierten Kollege gemacht haben, den ich geleitet habe, da haben wir gesagt, wir wollen keinen Direktor des graduierten Kollegen, sondern wir wollen einen Sprecher. Und das hat die DFG so hervorragend gefunden, dass dieses demokratischere Wort Sprecher eingeführt worden ist, das dann auch für Sonderforschungsbereiche und andere, also was weiß ich, äh Kater Hamburger Kollegs und so ja. weiter und so weiter, das Wort Sprecher eingeführt worden ist. Das also ist das
1: interessant, weil mich das auch korrigiert, weil ich dachte immer, Sprecher, das klingt dann so wie ja. Vorstandssprecher, also es wäre so Davon quasi ich schon. Ja.
2: Okay. <lacht> Sprecher nur ohne Vorstand. Okay, aber das war nicht deine Frage, aber als du das gesagt hast und sagst, ich bin heute Sprecher, dann dachte ich, denn wir hatten am Anfang ein Problem. Also wir wollten ein Wort, was, das war auch der Spirit unter den Siegener Kollegen damals, was weniger hierarchisch war auch weil das ja also eine Institution für Doktoranden und damals Habilitanten war. Und dann war plötzlich, nachdem die deutsche Forschungsgemeinschaft am Anfang gezögert hatte, haben sie verstanden, dass das demokratischer war und es gab eine große Resonanz für das Wort Sprecher, das aus Siegen kam. Okay, zu der Intuition der breiten Gegenwart. Ich nenne Dinge wie die breite Gegenwart oder Phänomene wie die breite Gegenwart, indem ich ein Wort übernehme, dass der russische Kulturdenker, Kulturtheoretiker Bachtin erfunden hat, aber in einem anderen Sinn gebraucht hat. Ich nenne solche Konstruktionen von Zeitlichkeit Chronotope. Bachtin hat das Wort anders verwendet, aber ich sage Chronotope oder Chronotopes, um solche Konstruktionen von Zeitlichkeit generell zu beschreiben und gehe davon aus, dass es nicht die eine Zeitlichkeit gibt. Also von 1830 bis vielleicht 1950 oder so dachte man, in Deutschland, dass jener Chronotop, den man das historische Weltbild nennt, die einzig wahre und richtige Zeitlichkeit sei. Man könnte sagen, Hegel hätte die sozusagen ausbuchstabiert. Aber heute gehen wir davon aus, dass es in verschiedenen Kulturen, aber auch in einzelnen Kulturen äh, historisch gesehen, verschiedene Konstruktionen von Zeitlichkeit gibt. Und die breite Gegenwart... Faute Mieux, weil mir kein besserer Name eingefallen ist, bezieht sich nicht nur auf die Gegenwart, sondern auf einen Chronotopen, von dem ich zunächst glaube, dass er so ins Bewusstsein gedrungen ist im späten 20. Jahrhundert, in den 90er Jahren. Nachdem ich jetzt einiges aus diesem Sonderforschungsbereich gelesen habe, würde ich vielleicht diese Zäsur etwas verrücken, also etwas eher ansetzen. Aber immerhin, also es ist ähm, eine... Konstruktion von Zeitlichkeit, die in den westlichen Kulturen heute den Alltag dominiert, glaube ich. Und zwar lässt sich das am besten beschreiben im Gegensatz zu dem sogenannten historischen Weltbild, was in den westlichen Kulturen, naja, so seit dem frühen 19. Jahrhundert bis Mitte des 20. Jahrhunderts sicher dominiert hat. Und in der Hinsicht beschreibe ich da jetzt. Wenn man im historischen Weltbild davon ausgeht, und ich zitiere indirekt einen deutschen Historiker und Denker, den ich für den bedeutendsten deutschen Geisteswissenschaftler der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts halte, und das ist Reinhard Koselleck, wenn man mit Koselleck ausgeht, war das die erste Konstruktion von Zeitlichkeit, für die die Zukunft ein offener Horizont von Möglichkeiten war, den man gestalten konnte. Zweitens ging man davon aus, dass die Vergangenheit in dem Maße, wie sie sich chronologisch von der Gegenwart entfernt, an Autorität verliert. Also die Vergangenheit fällt sozusagen hinter der Gegenwart zurück und verliert an Autorität, was vorher nicht der Fall war, im Gegenteil. Also die Autorität der Antike war größer als die Autorität des Mittelalters, aber mit dem historischen Weltbild verliert sie an Autorität. Drittens ging man davon aus, dass die Gegenwart des historischen Weltbilds, wie es der französische Dichter Baudelaire formuliert hat, ein unwahrnehmbar kurzer Moment des Übergangs ist. Die Gegenwart hat sozusagen keine Substanz. Bis dahin war man davon ausgegangen, dass die Gegenwart eine Generation ist, plus minus 30 Jahre. Und man konnte viertens sagen, dass im historischen Weltbild diese Gegenwart der epistemologische Ort ist, wo Menschen, und zwar mit einer kartesianischen Selbstreferenz, also Menschen als Bewusstsein, ausgehend von den Erfahrungen der Vergangenheit, eben tatsächlich aktiv die Zukunft gestalten. Und schließlich sagt Koselek noch, ähm, und gehört zum historischen Weltbild, das Hegel dann philosophisch ausbuchstabiert hat, dass Zeit ein unvermeidliches Agent der Veränderung ist. Es gibt keine Phänomene, die der Veränderung in der Zeit widerstehen können. Es gibt keine Kontinuitäten. Es kann sehr lange dauern wie bei Kristallen und kann sehr schnell gehen wie bei Generationen von Viren, wie wir heute wissen, die sich also sehr schnell und substanziell in wenigen Stunden verändern. Aber kein Phänomen kann der Veränderung in der Zeit widerstehen. In der breiten Gegenwart, von der ich glaube, dass sie heute noch nicht wirklich ins Bewusstsein gedrungen ist, von der ich denke, dass sie jene Zeitlichkeit ist, mit der wir sozusagen aufwachen und mit der wir unseren Alltag verbringen, gehen wir wohl nicht mehr davon aus, dass die Zukunft ein gestaltbarer Horizont von Möglichkeiten ist. Das muss man annehmen, wenn man demokratische Wahlen hat, sonst kann man keinen Wahlkampf führen. Das nimmt man auch an, wenn man Historiker ist, sonst kriegt man keinen Dr. Phil als Historiker. Aber wir gehen im Alltag denke ich denke davon aus, dass die Zukunft besetzt ist von Gefahren, die sich langsam und unvermeidlich auf uns zubewegen. Ich glaube, dass diese Gefahren real sind, aber ob die real sind oder nicht, ist gar nicht die Frage. Man geht davon aus, dass sozusagen die Zukunft nicht gestaltbar ist, sondern sich im Sinn von Gefahren auf uns zu bewegt. Deswegen sind sozusagen heute die großen, die erfolgreichen Politiker eher Problemlöser, also Processors of Problems, und nicht mehr Visionäre. Zweitens, denke ich, geht man, und das ist ja für eure These und für unser Gespräch heute sehr wichtig, in, dieser Breit, in diesem anderen Chronotopen, den ich breite Gegenwart nenne, davon aus, dass die Vergangenheit sozusagen nicht zurückfällt gegenüber der Gegenwart, sondern dass die Vergangenheit geradezu aggressiv die Gegenwart überflutet. Ja, Ich sage immer ganz gern, und das war früher nicht so, dass in den meisten Ländern heute jeder Tag des Jahres sozusagen fünffach als historischer Gedenktag gebucht ist. Also es gibt sozusagen immer schon viel Materialien, ich sage nicht Geschichte, Materialien aus der Vergangenheit, die in dieser Gegenwart sind. Und deswegen denke ich drittens, dass man sagen kann, dass zwischen dieser von Gefahren besetzten, aber mithin verstopften Zukunft und dieser aggressiv die Gegenwart überschwemmenden äh, Vergangenheit, die Gegenwart nicht mehr dieser kaum wahrnehmbar kurze Moment des Übergangs ist, sondern genauer als breite Gegenwart gesagt eine sich verbreitende Gegenwart ist. Man könnte also etwas überzogen formulieren, alles ist in der Gegenwart. Alles ist in der Gegenwart und alles ist in der Gegenwart erreichbar, im Sinn des Englischen available. Und wenn man viertens davon ausgegangen ist, dass die menschliche Selbstreferenz, die zu dieser kurzen Gegenwart des historischen Weltbilds gehört hatte, eine kartesianische war. Also Menschen denken über sich selbst als Bewusstseine, wenn es diesen Plural im Deutschen gäbe. So habe ich den Eindruck, dass sich die menschliche Selbstreferenz wiederum im Alter praktisch, verschiebt auf ein Hereinnehmen des Körpers oder des Somas, wie ich lieber sage. Also dazu gehört Early Morning Jogging oder dazu gehört die Tatsache, dass man also immer schon nach Dietary Restrictions fragen muss, wenn man jemanden einlädt. Also man kann in Kalifornien zumindest niemanden zum Abendessen einladen, ohne nach Diätplänen zu fragen, hier auch. Ne? Aber auch so eigenartige Disziplinen, also von denen ich nicht viel halte, so Hybriddisziplinen wie Neurophilosophie. Also man versucht sozusagen, das passiert alle 200 Jahre in der westlichen Kultur, das Gehirn und das Bewusstsein wieder zusammenzudenken und nicht nur über Bewusstsein nachzudenken. Und dann könnte man schließlich sagen, vielleicht vorsichtig formuliert, dass Kontinuitäten, also Zeit ist eben nicht ein notwendiges Agens von Veränderung, zumindest im normativen Sinn, in dieser breiten Gegenwart mehr oder Kontinuitätspostulate oder Normen von Kontinuität, größere Resonanz finden als im historischen Weltbild. Das wäre also sehr breit formuliert, einmal die Intuition, die These der breiten Gegenwart, der sich verbreitenden Gegenwart, aber eigentlich ist es nicht nur auf die Gegenwart bezogen, sondern es gibt schon immer eine Beschreibung der Zukunft und der Vergangenheit. Und das Letzte, den letzten Kommentar, den ich geben müsste, es gehörte zur Logik, in Anführungszeichen, dieses Chronotops, dass nichts verschwindet. Also wenn die Vergangenheit die Gegenwart mit ihren Materialien äh, sozusagen überschwemmt, dann wird auch das historische Weltbild nie verabschiedet. Das historische Weltbild existiert immer noch. Man kann keine demokratisch-parlamentarische politische Form äh, verfolgen, ohne anzunehmen, vielleicht heute kontraintuitiv anzunehmen, dass die Zukunft gestaltbar ist. Nicht? Darauf beruht sozusagen der also diese äh, politische Form, an der ich zum Beispiel sehr hänge, es wird sozusagen nichts aussortiert. Alles bleibt in der Gegenwart da. Also wenn man sagen würde, aber es gibt doch noch Phänomene des historischen Weltbilds oder anderer Chronotopen, absolut. Das gibt es aber dominant im Alltag. Das wäre meine These, ist, dass die also diese, dieser andere Chronotop, den ich breite Gegenwart nenne, und vielleicht um die Diskussion sozusagen zu eröffnen, ich hatte bei der Lektüre von Arbeitspapieren aus diesem Sonderforschungsbereich den Eindruck, dass diese Intuition eines anderen Chronotopen mit der Art und Weise, wie hier über das Populäre gesprochen und geforscht wird, durchaus kompatibel ist. Also nicht in dem Sinn, dass ich genau weiß, wie das kompatibel ist, aber ich hatte beim Lesen immer wieder so Impulse, also dass Groschen gefallen sind, aber auch, dass es interessant wäre, sich die eine oder andere Frage weiterzustellen.
3: Also vielleicht noch mal eine Frage zur Entstehung oder mhm. ja, zur Begründung dieses relativ neuen Chronotops und zur Frage der, ja, der Rolle von, von Medien. Also das ist mhm. ja doch ein Punkt, also der immer wieder ja. auftaucht, also eben jetzt auch von Erreichbarkeit und von mhm. Verfügbarkeit gesprochen. Mhm. Und beides sind ja eigentlich in, in vielfacher Hinsicht ähm, mediale Effekte. Mhm. Na, also Sie beschreiben das ja auch im Buch, also mhm. dass Sie sich da irgendwie abschotten mhm. müssen, permanent erreichbar zu sein. Mhm. Und genau diese Überflutung der Gegenwart mit mhm. Materialien der Vergangenheit, also mhm. hat ja auf jeden Fall was mit medialer Vermittlung und ja, mit Zugänglichkeit ja, absolut, ja. Ähm, zu tun. Also können Sie das vielleicht noch mal ein bisschen. Ja, für... also das
2: wäre sozusagen eine, eine Illustration. Ich habe keine generelle These für die Entstehung von Chronotopen wie ich mir eigentlich abgewöhnt habe, sozusagen für also profunde Epochenschwellen zu sagen, warum ist das so, also warum äh, ist aus dem Mittelalter die Renaissance hervorgegangen, da kann man immer sagen, ja, es war eine Krisenstimmung und so weiter und so weiter, aber das ist relativ banal oder man kann immer sagen, die Komplexität war zu hoch, also wenn man Lumanianer ist, wir beide irgendwie immer noch sind, glaube ich, Nils, aber äh, das ist letztlich auch banal, also die Komplexität steigt an, ich möchte deswegen auf Ihre Frage sozusagen spezifisch antworten, Silicon Valley-artig antworten. Das ist nicht die einzig denkbare Antwort. Aber man hatte ja früher, wenn man eine Doktorarbeit zum Beispiel in Geschichte geschrieben hat, immer die Ausrede, ich kann nicht alle Dokumente einsehen, weil nicht alle Dokumente mir zugänglich sind. Hm? Ja, also wenn ich, was weiß ich, in die Ermitage reisen könnte als Kunsthistoriker, damals in der Sowjetunion-Zeit, und alle Dokumente einsehen könnte, das war ich immer gut, nicht? dann... Hatte man eine Entschuldigung. Diese Entschuldigung gibt es heute kaum mehr. Nicht? Denn, also, wenn man sich zum Beispiel an historische Dokumente denkt, äh, die sind eigentlich, wenn man einen Laptop hat, äh, fast alle auf dem Laptop abrufbar. Also, alle, die man sonst einsehen könnte, reisen braucht man nicht mehr. Und äh, ich würde so weit gehen, dass die. Also, ich erwähnt polemisch auch Wikipedia, weil man ja also als Intellektueller immer über Wikipedia schimpfen muss. Also erstens bin ich der Meinung, dass die meisten Wikipedia-Artikel durchaus gut sind. Also so nicht schlechter als die klassischen Brockhaus-Artikel früher. Aber dass natürlich diese Verfügbarkeit des Wissens überhaupt und mithin auch des Wissens über die Vergangenheit äh, nicht weit entfernt ist von dem klassischen Gottesprädikat der Allwissenheit. Ja, also die Vergangenheit ist uns im Sinn von Wissen. Also ich möchte gerne wissen, wie alt die Stadt Siegen ist und was die Geschichte der Stadt Siegen ist und so weiter und so weiter. Und ich kann mit einem Klick, also rufe ich Siegen ab, dann muss ich sagen, dass das kein Verb ist, sondern Name einer Stadt. Und dann ist mir eine Menge, also was ich sagen will, der gebildetste und belesenste Intellektuelle oder also die erudite Person, wie man sagen kann, das ist also die größte Gelehrsamkeit hatte früher, hat natürlich annähernd nicht die Gelehrsamkeit auch im Hinblick auf die Vergangenheit gehabt, wie ein normaler Laptop-Benutzer heute. Man könnte ihnen zusagen, das hat jetzt nichts mit Elektronik zu tun, dass gerade in diesem Land, also das was ich in Deutschland sehr bewundere, die Kultur und die Gestaltung und die Pädagogik der Museen hervorragend ist. Ja, ich war... Letzte Woche im, im Landesmuseum Nordrhein-Westfalen in Bonn. Das ist nicht das sensationellste Museum der Welt. Aber was man da also in zwei Stunden äh, an Gegenständen der Vergangenheit sehr schön herausgearbeitet und, und ausgestellt und kommentiert findet, ist ganz großartig. Und in dem Sinn habe ich den Eindruck, dass äh, also vor allem aufgrund elektronischer Speicher- und Bewahrungs- und Abrufkapazitäten... Nicht ausschließlich, aber dass das ein wesentlicher Grund ist. Also vielleicht habe ich sozusagen für diese Präsenz der Vergangenheit keinen philosophisch besonders attraktiven Grund. Aber es ist sozusagen immer schon mehr vorhanden an Materialien als das, was man je verarbeiten kann, wenn man zum Beispiel also eine Doktorarbeit in Geschichtswissenschaften schreiben will.
1: Genau da stellt sich natürlich dann die Frage der Selektion.
2: Ja, Wie sicher. Kann ich, ich, deswegen sage ich aggressiv, weil die Komplexität dessen, was vorhanden ist, so hoch ist, dass ein enormer Selektionsdruck besteht, den will ich nicht leugnen. Nee, nee, ne?
1: Das ist ja die interessante Frage. Also man könnte ja nochmal ganz ja. schematisch sagen, das ist ja extrem prägnant formuliert, also wir leben nicht mehr in der historischen mhm. Zeit, wir leben in der breiten Gegenwart, dann kann man sich fragen, was das bedeutet und was er ja gerade gesagt, das hat sozusagen für beide Richtungen sozusagen eine äh, ist das wichtig, die These, also Richtung Zukunft und Richtung Vergangenheit und Richtung Zukunft, also kein offener Horizont von Möglichkeiten mehr mhm. ne, und dann in Richtung Vergangenheit, das finde ich auch jetzt sehr präzise, dass es nicht mehr gelingt, irgendeine Vergangenheit hinter uns zu lassen. Mhm. Wir werden überschwemmt von Vergangenheiten, wobei die Perfektion elektronischer Gedächtnisleistung eine zentrale Rolle spielt. Okay. Das ist da im Grunde schon angelegt. Man könnte jetzt ja sagen, na ja, in dieser sich verbreiternden Gegenwart, also wird eigentlich sozusagen jetzt alles aus dem Zeitstrahl wird sozusagen gekippt in so ein in ein Nebeneinander, könnte man sagen jetzt in ein Nebeneinander mhm. jetzt auch elektronischer ja, ja, Speicher und ich fand jetzt ein Beispiel ähm, sehr schön also wo man das vielleicht mal weiterdenken kann was ist jetzt eigentlich mit der unendlichen Komplexität, dieses mhm. Nebeneinander mhm. und wie geht man damit um, ich verweist auf einen Bekannten, der stolz ist, dass er jetzt 40 Millionen Alben der Freund Gary <lacht> für ein paar Dollar im Monat sozusagen runterladen kann. Er hätte jetzt seine Musiksammlung sozusagen, die er schon mal von Schallplatten auf CDs umgestellt habe, die hat er jetzt aufgelöst ja. und jetzt hat er eben 40 Millionen Alben. Ja. Und das ist ja klar, dass er 40 Millionen Alben gar nicht hört. Also jetzt, stellt sich, ja die, genau, jetzt stellt sich ja die Frage, was hört er jetzt? Und jetzt wäre eine These, könnte jetzt eben sein: gut, man überlässt sich natürlich viel mehr. Jetzt den Algorithmen, die das für uns ordnen, also etwa bei Spotify. Mhm. Mhm. Also man fängt vielleicht an, jetzt erstmal das zu hören, was er sowieso schon immer gehört hat, und dann merkt dann der Algorithmus, ja, wenn er Beatles mhm. oder auch von mhm. äh, mir aus Elvis gut findet, dann kriegt er dies vorgeschlagen. Mhm. Und äh, das wären das wär dann sozusagen jetzt auch von so Popularitäts mhm. Popularitätsmessungen getriebene Algorithmen, mhm. die im Grunde die Selektion für uns mhm. übernehmen. Das wäre so zum Beispiel jetzt aus dem Bereich jetzt hier der populären Musik. Ja, aber man könnte auch ähnlich eh sagen, also vielleicht auch jetzt auf dem Ebene der, der wissenschaftlichen mhm. Publikationen, also man kriegt mhm. sozusagen jetzt auch von Springerlink, von Sage, mhm. von diesen ganzen großen Plattformen kriegt man im Grunde das auch vorgeschlagen und kriegt so news Alerts äh, über Academia oder ResearchGate und ja, ja, sie haben doch das geschrieben und das schon hochgeladen, jetzt interessiert sie doch bestimmt das, also auch ja, das wäre ja, so eine zahlengetriebene, also letztlich von der Beachtung durch viele gesteuerte Lenkung sozusagen jetzt auch äh, eben nicht nur, nicht nur jetzt was wir hören, sondern vielleicht auch was wir lesen, ne? das wäre die SFB-These, äh, was passiert eigentlich mit ja. diesen unglaublichen nebeneinander das äh, hier so schön beschrieben worden ist, in du, der das, ist eine, also das
0: betrifft nicht nur das hören lesen das betrifft ne? auch das wohin reisen ja, genau, also ne? das was kaufen welche schuhe mhm. tragen also alles wird über sowas ähm, über solche, so algorithmisch quasi vorsortiert und das mhm. war auch so eine unserer intuitionen mhm. jetzt bei diesem überschwemmen. Der Gegenwart mit Vergangenheit, also dass diese Vergangenheit die Gegenwart überschwemmt, dass jetzt ja dazwischen noch die Prozesse der Selektion, ja, sicher, ja. der Sortierung, der Bewertung auch überall, also alles wird auch, auch dann nochmal bewertet und gerankt, in ja, ja. Listen überführt und dadurch ja auch nochmal dann so Vor weiter popularisiert. USA, ja. ja, genau.
2: Also Was übrigens also für eure These, die jetzt nicht an unseren Hörern bekannt ist, dass es sozusagen zwei Schwellen im Hinblick auf das Populäre gibt, Nämlich die Schwelle von 1950 und die Schwelle von plus minus 2000, also mit dem Web. Ich habe den Eindruck, dass diese Rank-Begeisterung in den USA, also im Alter, im amerikanischen Alter, ich merke das an mir selbst. Also ich ranke heute viel mehr im Alter, als ich früher gerankt habe. Das ist dann auch so, und es mir ganz wichtig, dass Stanford One oder Two in the World Ranking of Universities ist, aber auf eine kindische Weise auch nicht. Das ist also, das könnte in der in der amerikanischen Tradition, in der amerikanischen Kulturgeschichte eine Vorgeschichte haben die noch länger ist als 1950. Also ich weiß gar nicht, woher die kommt, aber dieses diese Besessenheit von Rankings. Aber jetzt zu eurer Frage. Also ich möchte zwei, nicht Thesen aufstellen, zwei Bemerkungen machen. Die erste These sind natürlich die Search Engines, ja. Und es ist wirklich interessant, dass also das ist ja der Beginn von Google. Also die beiden Google Gründer haben die erfolgreichste Search Engine erfunden als Stanford Studenten noch. und zwar was war das die erfolgreichste Search Engine weil es die erste war deren Mechanismus also der elektronische Mechanismus total von Qualitätsfragen also Qualitätsfragen eingeklammert hat man hat gesagt also wenn ich jetzt suche Siegen, dann leitet mich äh, die Search Engine auf die Wissensbestände, die am meisten abgerufen werden. Also das ist sozusagen für, für das Thema eurer Sonderforschungsbereich wunderbar, weil sozusagen äh, das Ranking des Populärsten über das Populärste läuft. Nicht? Also, und das war auch der, die, die, die Difference. Ich habe vorhin den Namen Terry Winograd erwähnt, das war der Advisor in Stanford, der beiden Google Gründer, der Namen mir immer entfallen, aber das ist eine Funktion meines 74-jährigen Gehirns. Ich Winograd in Summers, oder? Genau, ja, als Winograd sah, dass die beiden die Idee hatten, überhaupt nicht mehr an Qualitäten zu denken, also auch Qualität in dem Sinn, was braucht man denn am meisten, sondern einfach nur zu sehen, was ist von vorherigen Searches anvisiert worden, also tatsächlich sozusagen, was ist am populärsten auf dem Web? Genau, das wird die Search Engine sein, die entscheidend ist. Und das ist natürlich interessant, dass also offenbar, das hat mich an einem bestimmten Punkt, nachdem ich dieses Buch fasziniert äh, geschrieben hatte, lang danach, interessiert, dass die 90er Jahre besessen waren von der Suche nach Search Engines. Ja? Also der Komplexitätsdruck war sofort klar. Es gibt ein Web, es gibt sozusagen zu viel Wissen, es gibt zu viel Qualität. Also man musste das erfinden und dass eben die die Search Engine, die sich durchgesetzt hat, eine war, die von Qualität abgesehen hat und nur genau im Sinn des fundamentalen Satzes für euren Sonderforschungsbereich sozusagen, naja, man könnte sagen, das ist sozusagen die zweite Version von Popularität nach eurer ja. Unterscheidung, nach eurer Terminologie. Darauf basiert die erfolgreiche Search Engine und das ist die Erfolgsgeschichte von Google. Und das ist schon das ist wichtig, diesen Unterschied zu machen. Ich will aber noch was, was anderes erwähnen. Es gibt natürlich auch in diesem Rahmen, also wenn ich an meinen Freund Gary denke, der immer noch mein Freund ist und der wahrscheinlich jetzt also 400, 400 Millionen Alben downloaden kann, der hört natürlich das, was er schon immer am liebsten gehört hat. Aber ich werde gleich ein Beispiel nennen. Es gibt natürlich unter den Bedingungen auch Möglichkeit sozusagen, sich vom Zufall lenken zu lassen. Ich rede jetzt also von einem hohen akademischen, ich habe letzte Woche erfahren, dass die weltbeste Forschungseinheit angeblich äh, zur Entzifferung der Maya-Sprache, also der mittelamerikanischen Kultur, die es heute nicht entziffert ist, an der Universität Bonn ist. Das wäre früher nicht denkbar gewesen, dass das außerhalb von Mexiko der Fall gewesen wäre, weil die Dokumente nicht da gewesen wären. Ne? und gibt es also einen Sprachwissenschaftler in Bonn, der sich auf die Maya-Sprache, also Sprachhistoriker, äh, spezialisiert hat, der mittlerweile auch andere, zwei, drei andere führende äh, Entzifferer der Maya-Sprache sind nach Bonn berufen worden. Äh, und die können in Bonn so gut arbeiten, wie sie in Mexiko-Stadt arbeiten können. Ja, dass also sozusagen sich solchen Zufällen, dass der nach Bonn berufen worden ist, ein Zufall gewesen. Aber jetzt ist Bonn plötzlich also ein Zentrum für die Entzifferung der Maya-Sprache, das wäre vor elektronisch nicht denkbar gewesen, das wäre vor elektronisch nicht möglich gewesen, weil sozusagen die Komplexität des Wissens, aber es ist eben nicht nur das Wissen, sondern es sind auch die Dokumente, die Komplexität der Dokumente in Bonn nicht gegenwärtig gewesen wäre. Was mich jetzt philosophisch zu dem Kommentar führt, dass die Ontologie. Ich weiß, dass die Ontologie ein, ein Begriff ist, der mit einem gewissen Tabu umgeben ist, aber ich verwende ihn gerne. Die Ontologie dieser Vergangenheit, dieser flachen Vergangenheit interessant ist. Das ist nicht nur Wissen. Das sind also, das, wenn man sagt Wikipedia oder Web, dann denkt man zu, zunächst mal an ungeheure Wissensbestände. Aber das sind auch Dokumente zum Beispiel, die, die sozusagen gegenwärtig sind. Also alles, was nicht dreidimensional werden muss, also alle zweidimensionalen Dokumente sind äh, elektronisch einsehbar, sind elektronisch verfügbar und damit gibt es die Möglichkeit, also auch für meinen Freund Gary, ja, sich Alben runterzuladen, die sich sein Vater oder Großvater selbst, wenn sie hätten laden können, nicht, also auch Platten nicht hätten kaufen können. Ich meine, man könnte das
1: natürlich auch äh, sozusagen aus politischer sich jetzt unter so Begriffen wie Inklusion diskutieren. Ja. Also das wird ja auch gemacht. Ja, ja, also man könnte genau. das sozusagen alles umarmen und sagen, es ist ja. großartig. Das ist halt äh, eine Erweiterung genau. von Möglichkeiten. Die absolut, ja. Zugangsschwellen werden gesenkt. Jeder kann mitmachen. Aber ich wollte noch mal, ja. äh, einfach weil dir das äh, wahrscheinlich gefallen wird, also jetzt zur Geschichte der Rankings. Ja. Äh, Tobias Verron aus Bielefeld hat darüber gearbeitet ja. und macht das historisch tatsächlich an Sport- und Universitätsrankings ja. ja. fest in den USA. Also da gibt es ja. die ersten Rankings, also schon jetzt, auch schon vor 100 Jahren. Ja, ja, genau, da, da geht es richtig los. Also und, ja, von heute vor 100 Jahren. Ja, genau, und das, ist, und das ist natürlich sehr interessant, weil ja. es natürlich auch schon immer den Versuch hat, einerseits jetzt quantitativ natürlich an solche Sachen ranzugehen, aber ja. natürlich immer da noch mit dem Versuch, jetzt eigentlich Qualität natürlich auch zu messen. Also, ja, obwohl ja. natürlich klar ist, dass die, dass die Gewinnermannschaft jetzt, hier auf den ersten Platz landet, da im, im Highschool-Football, ähm, dass das nicht College unbedingt, College-Football, genau, dass das nicht unbedingt die, die, dass die nicht unbedingt immer die schönsten Spiele macht, das war immer schon das Problem, aber, aber die haben halt am besten abgeschnitten. Also, auch da schon so eine interessante Diskussion immer über diese messen. Ja, wobei diese Messung. ist
2: wichtig, also, wenn, wenn du gerade von College redest, die Potenziale fallen. Ne? Also ich meine, am Ende der Saison gibt es die Meisterschaften. es gibt also noch gar nicht so lange jetzt auch im College, in nationalen Meisterschaften im College Football.
1: Dann gibt es ein Playoff, oder?
2: Ja, ja, aber das hat es bis vor zehn Jahren nicht gegeben. Ah, okay. Das ist relativ neu. Äh, die Rankings sind vor der Saison. You get pre, aufgrund der letzten Saison und aufgrund der neuen Spieler, die man eingeworben hat, also hm. in dem Fall als, als, als Studenten eingeworben hat, gibt es dann Rankings der Potenziale. Ne? Ich denke, dass eigentlich, also der möglicherweise der Ursprung der Rankings immer ein Ursprung der Potenziale ist, der wirtschaftlich gesehen dann natürlich Investitionen leitet und motiviert. Ne? Äh, auch letztlich für Universitäten. Also lohnt sich, äh, äh, diesem College-Football-Team äh, damals, was weiß ich, 100.000 Dollar, heute 5 Millionen Dollar zu spenden, äh, haben die das Potenzial, Meister zu werden. Ne? Aber das freut mich auch, dass das tatsächlich ja, genau. so weit zurückgeht. Ne?
1: Interessant ist natürlich der Umschlag, den du jetzt äh, beschrieben hast mit, mit dem Blick auf Google, äh, dass, dass das jetzt dann wirklich nur noch rein über Quantitäten läuft. Ne? Also, einfach die Seite, auf die die meisten anderen Seiten verweisen, also diese PageRank-Geschichte, ne? also das wird einfach gezählt und die ist dann ganz oben. Und das ist natürlich dann jetzt eine interessante Frage. Also wie orientiert man sich eigentlich in der breiten Gegenwart, wenn man einerseits ja Hilfe braucht, also äh, in, sich in diesem ungeheuren nebeneinander von unzähligen Dokumenten sozusagen jetzt zurechtzufinden und ja, ja. die eine Unterstützung, die man bekommt, ist sozusagen jetzt rein über sozusagen Popularitätsmarker, das ja, ja. ist ja auch äh, bei Social Media, ja, ja. man bekommt das auf dem Schirm, was jetzt Trending Topic ist ja, ja. auf Twitter ja. oder, oder sonst wie, also jetzt, das ja, ja. funktioniert ja sehr, sehr, sehr ähnlich. Ja, ja. Also, ein, also man wird eigentlich über, über Popularität gelenkt und äh, die Frage wäre natürlich jetzt, was, was hilft uns jetzt eigentlich jetzt bei der bei der Suche nach Qualität war ja selbst, äh, die, also selbst, selbst sozusagen das Datenbankgetriebene mhm. Assessment sozusagen jetzt wissenschaftlicher Texte wird ja von der gleichen Logik nee. betrieben. Zum Beispiel landet man ja auch hoch im H-Index wenn man oft zitiert wird, und zwar als Beispiel yeah. für einen wissenschaftlichen Fehler. Das yeah. ist ja in manchen Fällen schon untersucht, dass Leute einen hohen Hadex haben, yeah. weil die sozusagen einen legendären Unsinn geschrieben haben. Yeah. Und das ist natürlich yeah. auch, äh, sozusagen könnte, könnte eine Falle sein. Also wie findet man, wie findet man sich eigentlich äh, noch zurecht? Ähm, und ich finde die Frage, die, die greift auch so äh, vielleicht in gewisser Weise äh, so, so, eine, so eine Note äh, heraus jetzt aus dem Buch über die breite Gegenwart, die ja. ich zumindest da rausgespürt habe, weil, weil dann ja auch so Begriffe fallen wie, wie Stagnation ja. oder ähm, ja, man weiß eigentlich gar nicht, also wie man, also es gibt eine breite Gegenwart ohne Fortschritt, also es gibt ja. so, einen, so einen gewissen kulturpessimistischen ja. Punkt auch, dann, ne, dann, dann auch so Begriffe wie der Kurator, also vielleicht wird das kuratiert, was ja, wir noch machen ja, ja, können. Also es gibt so, so ein Ensemble von Begriffen, wo man sagen kann, ja es ist doch so ein bisschen pessimistisch, also was, ja. äh, was macht eigentlich diese elektronische Transformation mit uns? Man will sich ja jetzt seine Urlaubsziele nicht nur noch vom TripAdvisor äh, vorschlagen lassen oder das nächste Buch, was man liest, von, von Amazon. Also, wie, äh, also, wie, also auf jeden Fall gibt es so eine Spannung zwischen den zwischen diesen Maschinen, die wie Google äh, äh, funktionieren, das ist schon ganz schön viel und jetzt irgendwie so ein, doch der Notwendigkeit, jetzt mm. tatsächlich mit Qualitätskriterien sich zu orientieren und äh, ich glaube, es ist auch nicht umsonst in diesem Buch, dass du auch dieses kleine Zimmer in der Bibliothek von Stanford äh, beschwörst, in dem du sitzt ganz ohne elektronische Geräte und äh, da, halt, da,
2: da halt lieber arbeitest, als in dem Arbeitszimmer, wo der ganze Kram ja. Vorhanden ist. Also zunächst wollte ich nochmal nur festhalten, dass natürlich ähm, und das ist schon epistemologisch gesehen, also im Alltagsepistemologisch gesehen ein wichtiger Umschlag, dass für die meisten Leute, die Wissen benutzen, aber auch Wissen also im ontologisch weiteren Sinn, die Vergangenheit benutzen, äh, das produzierte Wissen, aber auch die verfügbaren zweidimensionalen Gegenstände autorenfrei sind. Ja? Also was ich dann finde in Wikipedia, hat einen anderen Stellenwert als im Brockhaus, wo, ich glaube ich, in den letzten Auflagen dann zwar auch Autoren genannt werden, aber immerhin das war der Brockhaus. Ne? Also während eigentlich, das ist schon wichtig, das Web und auch Wikipedia, man muss also schon einen, in Anführungszeichen, ich schreibe das manchmal ironisch gerne mit zweitig kritischer Intellektueller sein, um zu wissen und darüber nachzudenken, dass ja irgendjemand diesen Wikipedia-Text zum Beispiel geschrieben hat. Aber eigentlich lenkt einen die Search Engine irgendwo hin und dieses Wissen wird sozusagen mit einer Neutralität ähm, akzeptiert und konsumiert, gegen die ich gar nicht so viel habe. Aber das ist, denke ich, tatsächlich eine der größten Innovationen unserer Gegenwart, ob sie bereit ist oder nicht dass also nicht nur wir über dieses ungeheure Wissen verfügen können, also im Sinn von it is available, es hat sozusagen eine Neutralität. Also der Verdacht, dass da manipuliert wird und so weiter, ist gegenüber dem Web geringer als gegenüber der Hochqualitätszeitung. Also das ist Op-Ad, das sind Opinions. Also das ist eine Sache, die ich erwähnen wollte. Wenn du also aus den Kapiteln des Buchs über die breite Gegenwart so einen gewissen Kulturpessimismus äh, herausfilterst oder heraus na, schnüffelst, klingt zu alltagssprachlich, <lacht> das ist richtig. Also was mich daran eigentlich, das hat mit eurem Thema ganz wenig zu tun, äh, am meisten interessiert, ist eine existenzielle Überforderung. Ja? Also selbst bei Stanford-Studenten, die tatsächlich, glaube ich, im Durchschnitt so intelligent und nicht nur statistisch hochqualifiziert sind, wie sie, was sich das tatsächlich vorstellen kann, habe ich in den letzten Jahren immer wieder diese Formulierung gehört, also ich, für mich emblematisch ist, I need something to hold on to. Also existenziell gesehen, eine Orientierung, die sind zu so ausgebufft und intelligent, dass sie also jetzt wie in Brasilien, was weiß ich, also irgendwelchen Evangelistas äh, zum, zum Opfer fallen oder irgendwelchen billigen Normen, aber dieses existenzielle To have something to hold on to als ein Symptom, einer Gegenwart, einer sich verbreitenden und sich immer komplizierter auch darstellenden Gegenwart, die entstanden ist aus ungeheuren Freiheitsgewinnen. Also ich sage immer, früher, es gab immer schon Menschen, die mit männlichen Genitalien geboren wurden, aber wussten, dass sie Frauen sind. Aber früher war die Antwort Pech gehabt. Ja? Und heute gibt es also Transsexual Surgery, die wirklich erstaunlich und frappierend äh, erfolgreich ist, also plötzlich wird äh, nicht nur Gender, das war Judith Butler 1990, aber Sex zur Auswahl. Und das ist natürlich erstens großartig, ich will es um Gottes Willen nicht verteufeln, aber oder ja Träume von, von Allwissenheit sind plötzlich gegeben oder Allgegenwart. Also wie hätten wir die Pandemie überlebt, wenn es nicht eine Art von Allgegenwärtigkeit gibt? Also wir können überall präsent sein. Also wenn ich jetzt meine Frau ihr dabei haben wollte und die wollte sehen, wie ich gestikuliere oder wie ich viel zu ausführlich auf eure Fragen antworte, das wäre gut möglich. Das sind alles Freiheitsgewinne, aber diese Freiheitsgewinne haben eine Komplexität, die nach meiner Meinung dieses Symptom des To Hold On to Something erklären. Das ist erstmal eine Antwort, also es gibt ein Bedürfnis oder mehr als ein Bedürfnis, eine Sehnsucht. Ich will gar nicht sagen nach einer Orientierung, weil ich auch die somatische Konnotation To Have Something to Hold On to. Ernst nehme, also auch einen Gegenstand möglicherweise, einen Ort möglicherweise, auf den ich mich konzentrieren äh, möchte. Und ich habe zweitens noch eine dritte und letzte Antwort: das Gefühl, dass zum Beispiel äh, so etwas wie eine neue Wertschätzung von Präsenz, das meine ich jetzt gar nicht von Präsenz im Sinn von Production of Presence, wie ich den Begriff eingeführt habe. Aber es hat gerade also in Stanford jetzt einen großen Undergraduate-Protest gegeben, das kommt in Stanford nicht oft vor, weil die Studenten wirklich gut behandelt werden, denke ich, gegen Faculty-Absentism. Also meine Kollegen in Stanford, die nicht emeritiert sind, wie ich, haben weiterhin das Recht, zwischen Remote und, und presential äh, zu entscheiden. Also die können dann in San Francisco zu Hause bleiben und können die Seminare re Remote machen. Und ähm, ausgerechnet die Stanford-Studenten, wo natürlich Computer Science der populärste Major ist, nicht auch der beste in dem populärsten beste. Major ist, die möchten gerne, dass die präsent sind und in kleinen Gruppen präsent ist. Und ich glaube, es gibt eine, ja geradezu neue Mythologie, aber eine, eine Sehnsucht nach erfüllter Präsenz. Also, ich zitiere jetzt dieses Stanford-Beispiel, was hoch ist. Ne? Die optimistischere Antwort darauf oder weniger kulturpessimistische wäre die, du fragst nach Qualität, also dass die Urteilsfähigkeit und die das Vertrauen auf die Möglichkeit zu urteilen und das Vertrauen möglicherweise angesichts von Qualitätsfragen einen Konsens zu finden mit begründeten Urteilen. Ich habe den Eindruck, dass das gestiegen ist. Darüber habe ich ein ganzes Buch geschrieben, was über ein Buch über das 18. Jahrhundert ist, das Diderot-Buch, also das mein letztes richtiges Buch, also nicht nur eine Aufsatzsammlung ist. Weil ich dachte, also dass Diderot vor allem von seinen Salons, nicht? das war der erste moderne Kunstkritiker sozusagen, und Diderot hat zwar seine Lieblingsmaler im 18. Jahrhundert gehabt, also sein Lieblingsmaler war der ganz schreckliche, für unseren Geschmack ganz schreckliche Größe, aber das Großartige an diesen Salons, an diesen Kunstkritiken von Diderot ist, dass er auch bei jedem Größebild sozusagen ein neues Urteil ansetzt. Ein neues Urteil ansetzt, meine Prognose war, dass vielleicht so etwas wie eine Diderot-Renaissance zumindest in Frankreich bevorsteht, weil es ein Intellektueller war, für den die Urteilsfähigkeit nicht in dem Sinn, dass er immer Recht gehabt hat, aber in dem Sinn, dass sozusagen Urteilen, individuelles Urteilen, ich habe da auch von flachen Urteilen gesprochen, das ist ganz interessant, in jeder Situation muss ich urteilen. Ja? Also wenn ich entscheide, in Supermarkt, welche, also meine Frau hat mich letzte Woche, kommt selten vor, aber war Covid-Positive in Supermarket als Trader Joe's geschickt und sagte, bring me sliced Salami. So, jetzt habe ich da Slice Salami und da gibt es zehn verschiedene Packungen von Slice Salami. Ich wusste nicht, ob italienische, ungarische, das und das und das und das. Also klar, das ist ein kleiner Akt des Urteils, der keine großen Folgen hat, weil ich Slice Salami nach Hause mitgebracht habe. Aber zehn verschiedene Packungen in Kalifornien, die meisten davon aus Europa an, angeliefert und ich urteile. Also ich erinnere mich, ungarisch ich weiß, dass Salami und Ungarisch etymologisch sozusagen im Zusammenhang besteht, dass Wurstprodukte aus Ungarn interessant sind und so weiter und so weiter. Ich treffe ein Urteil und bringe die ungarische Salami nach Hause. Ja, das ist kein großes intellektuelles Verdienst, aber ich will sagen, dass in diesem flachen Sinn, also jetzt nicht Urteile wie in der dritten Kritik von Kant, das auch, aber oder auch, um jetzt akademisch zu werden, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber ich habe den Eindruck, dass... Ähm, der Glaube an die Notwendigkeit und die Möglichkeit, in Berufungskommissionen wirklich den besten Kandidaten zu bringen, also den besten Bewerber auszuwählen, also nicht nur der, der die größte soziale Notwendigkeit hat, eine Lebenszeitstelle zu kriegen oder der, der befreundet ist mit meinem Kollegen und so weiter und so weiter. Äh, dass das Bewusstsein dieser Notwendigkeit und vielleicht auch Möglichkeit gestiegen ist. Also ich bin im Hinblick auf die im positiven Sinn Veralltäglichung von Urteilsakten, das ist die optimistische Seite dieses kulturkritischen Pessimismus, die du mit Recht aus bei der breiten Gegenwart herausgelesen hast. Ich, ich würde nicht sagen eine Renaissance des Urteils, aber sozusagen dieses beständige Urteil.
1: Ich liefere nur kurz nochmal den Titel des Buches, das heißt die Prosa der Welt, den ich... Diderot und die Peripherie der Aufklärung ja. und das ist natürlich ganz lustig, dass der Begriff der Peripherie dann auch in dem Buch über Provinz wieder vorkommt. <lacht> und nur noch ein, nur ganz schnell, dann, dann ja. ist Matthias... Schaffrig dran mit seiner Frage. Ähm, bei diesen flachen, schnellen Urteilen, also man könnte natürlich auch sagen, dass. Schnell ist das, auch gut. Ja, das, ja, ja genau. Das ist im, Im 18. Jahrhundert gibt es ja auch die Entdeckung von Tempovorteilen. Ja. Also Geschmack ist ganz schnell. Also man, ja. also man schmeckt es sofort, man riecht es sofort. Mhm. Also dieses Sensualistische ist eigentlich wirklich sehr, sehr interessant. Und im Gegensatz dann im 18. Jahrhundert dazu, dieses lange Prüfen, dieses kunstrichterliche. Das, das ist eigentlich interessant und das könnte man auch nochmal als... Äh, also diese Zeitdimension, die finde ich sehr, sehr spannend. Das war
2: Diderot gerade nicht und deswegen Peripherie der Aufklärung. wendt wollte überhaupt ja. nicht in der deutschen Übersetzung Peripherie. Okay. Hat sich lange gewehrt gegen den Titel. Nicht, dass also Diderot... Ist, das gehörte zum flachen Urteil dazu. ist ein Urteil, was er schnell fällt. Er geht durch den Salon und macht sich Notizen. Zu der Temporalität gehört aber auch, dass es keine großen Konsequenzen hat. Also wenn er zum Beispiel schreibt, er über ein Größbild... Ähm, man stellt nicht auf einem Bild die Titten so, also der, der Tet, seiner eigenen Frau da, vor allem, wenn sie hässlich sind. Ja, und dann kommt das nächste Großbild und sagt, ganz großartig. Also seht da, was ich sagen will, also zu dieser Geschwindigkeit des Urteilens, die Diderot praktiziert, die nicht typisch für das 18. Jahrhundert ist, deswegen Diderot und die Peripherie da aufgehört, diese Geschwindigkeit äh, auch, und das fände ich für heute auch wichtig, eine, eine Konsequenzenlosigkeit, aber sage ich, wenn ich also jemanden berufen habe äh, an die Universität Siegen und die Berufung war nicht so gut gelaufen, bedeutet das nicht, dass ich beim nächsten Mal äh, nicht jemand von derselben Hochschule berufe. Also alle Leute, die ich aus Bonn berufe, sind Nieten. Ja. Also das hat niemand je so gesagt. Aber ist klar, was ich meine. Also im, im Sinn von Diderot mit dem, mit dem Größ. ja Bonner also berufen
1: ja von uns weg.
2: Ja genau, so. das ist immer gut. Aber ist klar, was ich sagen will, also auch das gehört auch zur Temporalität, dass die Konsequenzen nicht sehr groß sind. Ich urteile in jedem Moment äh, und sage aber nicht, das muss ich jetzt zum Prinzip erheben. Das wäre kan viel kantischer als Diderot. Ja, also
0: ich nutze auch mal eben jetzt den Tempo-Vorteil. ich also, mich hier dazwischen, weil ich jetzt so mhm. dachte, es ging zwar jetzt um Diderot und Berufungsverfahren, mhm. aber ja, der Weg scheint mir auch nicht sehr weit zu Pop zu sein. Ja also, klar, ja ja, das ist eine tolle,
2: tolle, tolle Passage in eurer, in eurer Vorstellung, in
0: ja, genau und sie hat uns zwei, zwei Texte zu Elvis und mhm. zu Mohammed Ali gegeben
2: mhm.
0: und da dachte ich da verknüpfen sich jetzt noch mal so ein paar der Fäden die jetzt mhm. hier die jetzt hier so auf dem Tisch liegen mhm. also und zwar dieses Moment der Präsenz mhm. ja also und ich habe mich gefragt wo wenn es diese Sehnsucht oder dieses Bedürfnis nach Präsenz und mhm. und und Körperlichkeit gibt also wo erfüllt sich das eigentlich könnte Entweder Pop, also Elvis oder mhm. Sport, also Ali, mhm. könnten das solche Momente sein. Mhm. Und da spielt, glaube ich, auch diese schnelle Bewertung eine Rolle. Mhm. Also Und ähm, sie, also sie gebrauchen dann in den Texten den Begriff der Sinnlichkeit, also... Mhm. Anziehende, ich glaube in dem einen Text heißt es Anziehende Sinnlichkeit, in dem anderen eine zugewandte Sinnlichkeit. Mhm. Und das fand ich ganz bemerkenswert im Hinblick jetzt auf dieses, mhm. diesen Gedanken der Präsenz. Also ja. was ist das für eine Art von Sinnlichkeit, die man da greifen kann? Ja,
2: freut mich, dass er das sagt. Also ähm, die sind tatsächlich, also sie sind für ein Schweizer Magazin geschrieben, die Weltwoche. Aber das ist noch mal eine andere Geschichte. Ähm, diese beiden Texte und die sind bewusst kurz hintereinander geschrieben. Nicht? Jetzt zu Zuwendung. Also, dass es sozusagen eine neue, geradezu Romantik der Präsenz gibt, äh, können wir uns vielleicht einig sein. Also, sozusagen, das ist ganz einfach. Also, je weniger Präsenzereignisse es gibt, also Faculty Absentives. Ja, weil nach den pandemischen Jahren weiterhin das Recht besteht, das ist auch schwer auszuheben, dass Professoren ihre Veranstaltungen remote halten können, gibt es ein größeres Bedürfnis nach Präsenzveranstaltungen und eine Romantik der Präsenzveranstaltung. Dann wird man auch so gefragt: du, Wie war das denn? Also damals, als du studiert hast, gab es doch viel weniger Studenten und dann sage ich, ich war im Audi Max in München bei Romano Guardini gesessen, da waren 2000 Zuhörer, das war nicht so romantisch, mhm. aber trotzdem, also es gibt eine Romantik dieser, dieser Präsenz und ähm, weil du den Begriff verwendet hast, ähm, das war mir sowohl bei Elvis und bei Muhammad Ali wichtig und das, wenn ihr den Text gelesen habt, das ist ja gesehen, die fangen ja beide mit einer Provokation an, ne? also der Elvis Presley, die Provokation war vor allem das Hip-Shaking. Also die Obszöne und also im bis heute, sehr prüden, in bis heute sehr prüden Vereinigten Staaten ja eigentlich unerträgliche Provokation einer Körperbewegung, die starke erotische Konnotation, wenn nicht Denotationen hatte. Noch neben anderen Provokationen und dann kommt er auf die Ed Sullivan Show, wie du vorhin schon erwähnt hast, also nicht in unserem Gespräch, sondern in unserem Vorgespräch erwähnt hast, und dann sagt Ed Sullivan, also die erfolgreichste Fernseh-Live-Show damals, he's a real decent boy. Ja? Weil es dieses Gefühl der Zuwendung von, von, von Elvis gab, zu seinen Zuschauern, nicht? der insgesamt, also im gerade freudianischen Sinn, ziemlich traumatisches Leben gehabt hat. Aber den Eindruck, auch wenn er diese hip-shaking-Kin-Creole-Bewegungen macht, sich dem Publikum zuwendet, eine Nähe hat, sehr gut aussehend ist auch, ja. Es hat also nicht nur das Kreischen der weiblichen Teenager gegeben, die ihn sahen und also zum ersten Mal entdeckt haben, was Erotik sein könnte potenziell, sondern auch, ich verwende jetzt das Wort bewusst, die eine Konnotation einer Freundlichkeit. Und das teilte er auf eine Weise mit Muhammad Ali. Ja, man muss sehen, also ähm, Boxen zunächst, nicht? das ist kein Sport der Freundlichkeit eigentlich, in einer Zeit, als die Segregation äh, noch sehr lebhaft war, und dann Wehrdienstverweigerung von Vietnam. Nicht? Also das war bei Elvis, der wollte eigentlich auch um den Wehrdienst in eurer Nähe, hier in Friedberg, Hessen, herumkommen, aber sein Manager Colonel Parker sagt, nein, nein, du wirst populär, nur indem du ganz normaler GI wirst. Nicht? Also Ali macht das gerade nicht, provoziert ungeheuer, darf fünf Jahre nicht mehr boxen. Aber die Popularität von Ali steigt, weil es eine... Ja, ein gutes Aussehen, ein extrem gut aussehender Typ und einen Charme von Ali gibt, ähm, auch eine Zuwendung. Ja? Also dann, das habe ich am Ende des Elvis-Artikels erwähnt, das hatte ich mir sozusagen deduziert, das muss so sein. Die beiden waren sich sehr sympathisch. Ne? Das war nicht so gut gewesen für ihr Image, wenn man das gewusst hätte. Aber die beiden waren sich sympathisch, weil es diese auf ihrer Sinnlichkeit beruhenden Gästen der Zuwendung gab. Und ich denke, dass diese Gästen der Zuwendung, also vielleicht könnte man das so weit romantisieren, dass sich dann jeder Zuschauer vorstellt, ähm, ähm, sie wenden sich mir zu, nicht dem Publikum generell, ähm, dass das so eine Richtung ist. Es ist ja bei der Karriere von Elvis auch klar, dass die eigentlich ausgelaufen war, bis sie dann beschließen, dass er naja, mit 35 Jahren also immer weniger Platten verkauft, immer weniger populär. Und äh, dass jetzt die Karriere mit Live-Shows weiterzumachen ist. Und die, die Übertragung dieser Live-Shows, aber live ist wichtig, also live ist wichtig. Und das Wissen, dass irgendwo in Vegas oder wo das immer ist, es diese Live-Show gibt. Ich denke auch live tatsächlich in zeitlicher Synchronisierung, also live geschaltet, mhm. dass das sehr wichtig war und bis heute wichtig ist. Also noch eine letzte Bemerkung, ihr seid alle zu jung, ich glaube auch Nils, ähm, um euch daran zu erinnern, na doch, daran erinnert euch noch, dass bis vor kurzem in Deutschland ja kein Bundesligaspiel je live gesendet wurde. Wenn man davon ausging, also wenn man Spiele live überträgt, geht niemand mehr ins Stadion. Aber die Stadien waren noch nie so voll wie heute. Also, muss man sich vorstellen. Ich meine, ich bin BVB-Anhänger und die letzten Spielzeiten vom BVB waren überhaupt nicht befriedigend. Aber das Stadion ist immer ausverkauft. Das heißt also, dass ein Sechstel der Bevölkerungszahl von Dortmund am Samstagnachmittag für nicht wenig Geld ins Stadion geht. Indem man, ich liebe dieses Stadion, aber nicht sehr viel sieht eigentlich. Also ist, ist klar, was ich sagen will. Und das auch nicht, also gerade bei populären Mannschaften, diese Gesten der Zuwendung. Also auch wenn der BVB eine Klatsche kriegt zu Hause, geht die Mannschaft vor die Süd und verabschiedet sich in einem Akt der Zuwendung. Von dem Publikum. Und auch wenn ich das on TV sehe, also ich will sagen, es gibt diese, ich denke, diese Zuwendung, diese Zuwendung in Sinnlichkeit sozusagen, ist vielleicht ein Kompromiss im Zeitalter des Populären, dieser Überforderung an Komplexität nicht Herr zu werden, aber diese Überforderung an Komplexität sozusagen erträglich zu machen. Ins Unreine gesprochen.
1: Ich meine, im, äh, im Text äh, sind mir noch so äh, Passagen aufgefallen, die ich jetzt äh, mhm. zu einer These mal verbinde, mhm. die eigentlich äh, etwas aufgreift, was der Soziologe Urs Stehli mhm. aus Hamburg, äh, Kenn ich. Äh, vom, Ja, ja er hat ja ein Buch über Entnetzung mhm. äh, geschrieben und äh, jetzt äh, bei dir fallen so Formulierungen wie, ja, ich, ich habe so eine eher anti-elektronische Haltung, man könnte auch mal über Medienverzicht sprechen, äh, Nachdenk oder, oder du verweist auch völlig zu Recht, also zu den ewig ungelesenen Blogs. Ich glaube, das ist heute noch dramatischer als vor zehn Jahren. Also ich meine, äh, praktisch äh, es gibt hunderttausend Möglichkeiten elektronischen Veröffentlichungen, die natürlich jetzt niemand äh, wahrnimmt. Also man könnte, wenn man das so zuspitzt, könnte man sagen, naja, je mehr vernetzt man lebt und auch sich äh, darauf einlässt, also jetzt, äh, na, also die äh, in der Welt der ganzen... Äh, elektronischen Algorithmen, die trägt man ja mit sich rum mit dem Smartphone eigentlich, ne? also, und, und, ne? also vom, vom Einkaufen. Mhm. Ne? Also, der, also man kann auch natürlich die App nehmen, dann sagt die einem schon, welche Salami jetzt okay. gerade gern genommen wird sozusagen. Ja. Also, ja. Und, äh, also man könnte sich jetzt auch sozusagen jetzt dazu verhalten, indem man jetzt sagt, ja, man braucht eigentlich Endnetzing. Ne? Manche, ja. manche empfehlen ja schon dieses Digital Detoxing. Also ja, das ja, okay. das wäre auch so eine ja, Möglichkeit, ja, ja, ja. sich dann nochmal... Äh, ran, äh, ran zu ranzunähern. Mhm. Ja, das, das, das wäre das eine. Das andere, wär, was passiert eigentlich jetzt mit dem, was man eigentlich schätzt, wo man sich eigentlich jetzt sicher ist, mhm. äh, dass es für uns jetzt doch, äh, mhm. doch ausschlaggebend, also das, also nicht, das muss mhm. ja nicht nur das Fußball sein, oder die, die Boxkämpfe, die man vielleicht mhm. gesehen hat, oder die Platten, die man vor 30 mhm. Jahren gehört hat, sondern du gehst ja auch äh, durch, mal durch die also auch durch die, mhm. ja, die Klassiker, durch den mhm. Kanon eigentlich der, der wir sind ja alle Literaturwissenschaftler, mhm. also wenn auch jetzt nicht, nicht immer, jetzt Penke ist ja Skandinavist auch, ne, hier wir beide sind Germanisten, du bist ja Romanist also ich meine, und, und dann wird jetzt hier der Kanon wird ja auch hier mal formuliert von dir mhm. und der ist, ja auch, der ist ja auch wunderbar groß also Ronsin Voltaire, Diderot Flaubert, mhm. aber auch Hölderlin, Kleist, Musil, Ben mhm. Lobte, Vega, Calderon Gracia Lorca und so weiter. Und, äh, und jetzt äh, in dem, im Text geht es dann eigentlich, geht das eigentlich so, jetzt läuft das auf die Pointe zu, dass eigentlich ähm, in, in Brasilien die Leute sich jetzt nochmal äh, faszinieren lassen äh, durch eine kleist -Lektüre, aber eigentlich, dass die Lektüre von Klassikern eigentlich eher nicht mehr zu erwarten ist. Also, dass das nicht, dass das nicht mehr selbstverständlich ist, dass man das kennt, also der, der Kanon äh, ist eigentlich ähm, nur ein Baustein von diesen Hunderttausenden, die jetzt sozusagen in dieser Horizontale angeordnet werden und es ist eigentlich nur noch Zufall, äh, wenn, man, wenn man jetzt äh, darauf aufbauen oder verweisen möchte, ist es eigentlich nicht mehr bekannt. Und äh, äh, man muss sozusagen damit rechnen, dass jetzt, äh, dass jetzt äh, unsere... Studierenden, jetzt vielleicht sagen ja, die, die größten bedeutenden Autoren, die ich kenne, sind Rowling äh, oder, oder sonst wäre aber nicht äh, vielleicht äh, Stephen King oder so und nicht, und nicht jetzt eben Hölderlin oder Kleist mhm. oder,
2: oder, Ja, ich ja fange mal an, das ist, das ist natürlich ein zentrales Problem ähm, Ich fange mal an mit folgendem, also das bezieht sich jetzt auf College äh, was also eine idiosynkratische amerikanische Form ist, man weiß gar nicht genau, wie die historisch entstanden ist. Also die vier ersten Jahre Universität sind ja College in USA und in Oxbridge. Nicht? Also es kommt aus der englischen Tradition, in England macht es nur Oxbridge. Also vier Jahre College und College ist man vor allem Studium Generale. Also man kann in dem ersten Jahr College im Freshman-Jahr nicht nicht Mathematik machen und nicht, nicht eine neue Sprache lernen in Stanford zum Beispiel und nicht, nicht irgendwas in Geschichte machen. Und man vertieft das dann im zweiten, dritten, vierten Jahr und you graduate with a BA. Aber wenn ich zum Beispiel den BA in German Literature, also Stanford, verlasse nach dem College, heißt das nicht, dass ich Germanist war, sondern das ist sozusagen der eine Bereich aus dem Studium Generale, den ich vertieft habe. Und worauf ich in diesem Kontext hinaus will, und das scheint mir als Symptom interessant, ist, dass ich drei Beispiele sich unter unseren College-Studenten in Stanford, und ja, ich unterstelle, das ist eine der besten Universitäten der Welt, ich bin sehr stolz, also 29 Jahre an dieser Universität unterrichtet zu haben, so ist es, ist hervorragend. Aber das ist natürlich, also was da passiert, hat so ein gewisses Zukunftskapital, nicht im Sinne einer von zu gestaltenden Zukunft, aber da zeigen sich vielleicht Trends. Und das jetzt in den Geisteswissenschaften interessant ist, dass die BAs, also Vertiefungen, in Studio Art gegenüber Art History enorm zugenommen hat. Conservatory, also ein Instrument lernen, gegenüber Musicology oder Music History, und also ich ist mir gar nicht sympathisch, aber es ist so. Und Creative Writing gegenüber Literaturwissenschaft stark zugenommen hat. Also, das ist schon mal ein ganz interessantes Symptom, dass da ganz offenbar das, was das geisteswissenschaftliche Angebot eine Studium Generale ist, wobei das Wort Geisteswissenschaften würde im Englischen ja wie ein Oxymoron klingen, the sciences of the spirit of the Humanities, Das ist also in den Humanities ähm, im Rahmen von Pflichtveranstaltungen. Wir müssen irgendeinen Schein in Humanities machen, aber die Zahl zum Beispiel der Leute, die Conservatory machen, die ein Instrument lernen. Ich habe im Leben nie ein Instrument gelernt, aber was ganz klar nicht einfach ist, das ist nicht, weil die sich Arbeit ersparen wollen. Also you get... Way more easily, denke ich, sich etwas Musik musikgeschichtliches Wissen reinzuziehen oder irgendwas zu schreiben über, über eine, was weiß ich, also über ein Stück Bach oder so, impressionistisch als ein Instrument zu lernen. Ja? Und auch Creative Writing, was nicht immer sehr erfolgreich ist, aber das ist hart. Es gibt eine existenzielle Dimension an Kultur teilzunehmen die ich in diesen Generationen meiner letzten zehn Jahre in Stanford, das ist so ein Trend, also das habe ich jetzt nicht erfunden, der ist von der Universität dokumentiert und kommt natürlich oft daran was die Universität für Gebäude macht, für die Zukunft, was der Status der Geisteswissenschaften ist, der in Stanford nicht gefährdet ist. Aber es gibt diesen Trend sozusagen, den ich mal interpretiere als eine existenzielle Investition. Und ich habe tatsächlich den Eindruck, jetzt weiß ich nicht, ob ihr das für die Germanistik hier auch sagen würdet, dass im Gegensatz zu meinem Eindruck in den 90er Jahren zum Beispiel, also immer einen Universitätseindruck, in anderen Beruf habe ich nie gehabt, wo man dachte, also es geht immer mehr auf die Gegenwartsliteratur und man kann keinen mehr berufen, dessen Schwerpunkt sozusagen, na, sag wir mal vor 1900, aber das ist schon unheimlich spät ist, dass das nicht mehr der Fall ist. Also ich werde sogar morgen am Vortag diese These vertreten in der Romanistik, die Romanistik sozusagen, ist immer ein anderes Problem, als Fach ist auseinandergefallen, man macht Französisch oder Spanisch oder Südamerikanisch oder Italienisch und so weiter und so weiter. Aber dass innerhalb dieser Rahmen, ich nenne gleich ein Beispiel, was mir auch empirisch, also ich könnte das empirisch belegen, dass eine existenzielle Konzentration auf Klassiker, also Hölderlin zum Beispiel, heute eher angesagt ist als vor 20 Jahren. Also ich habe zum Beispiel in Stanford in meinem vorletzten Jahr als Dozent äh, ein Hölderlin-Seminar mit immerhin 20 Studenten, das ist sehr viel in Stanford gemacht, von denen keiner Deutsch konnte, aber die hatten von Hölderlin gehört ja? und die hatten davon gehört, dass Hölderlin so gut aussah und die hatten gehört, dass die Prosodien bei Hölderlin so großartig waren. Also sie sagten mir am Anfang, in der ersten Sitzung, keiner von denen konnte Deutsch, also sie mussten Hölderlin-Übersetzung lesen, es gibt gute Übersetzungen. und sie sagten mir, können Sie jede Sitzung anfangen, indem sie auf Deutsch einen prosodisch anspruchsvollen Text von Hölderlin vorlesen. Und das fand ich, fand ich sehr faszinierend. Das wird dann so weit, dass ich gesagt könnt ihr beschreiben, wie ihr diese Prosodie wahrnehmt. Also ich will das assoziieren mit diesem vom Literaturwissenschaft zu Creative Writing. Ich denke, es gibt, also Calderon ist dokumentierbar in der Hispanistik. Also bei denen, die noch sozusagen eine auf Spanien, auf kastilische Kultur zentrierte Hispanistik machen. Also es hat noch nie so viele Calderon-Publikationen und Calderon-Seminare gegeben wie im vergangenen Jahr. Ich sage jetzt auch nicht, dass das die, die Lösung aller Probleme sei. Da wird eine Selektion durch den Kanon gesteuert. Ich rede nicht davon, dass man jetzt ganz viele neue, großartige Autoren des 17. spanischen Jahrhunderts entdeckt, aber es gibt ein Interesse an Calderon unter der Prämisse wohl, ähm, ja, ich formuliere es mal bewusst alltagssprachlich, dass ich das existenziell lohnen könnte. Also Calderon zu lesen, wobei Calderon muss man Theologie kennen, man muss nicht unbedingt fromm sein, um Calderon lesen zu können. Oder dass, ich, dass mir das was bringt, ein Dozent mit der Muttersprache Deutsch, ähm, was weiß ich, die Mein-Hymne, Mein-Ode, in dem Fall nicht eine Hymne, Mein kriegt nur eine Ode, aber die Mein-Ode, prosodisch korrekt, was kann ich einfach ist, rezitiert zu bekommen. Ja? Also Vororientierung durch den Kanon, aber auch eine Qualitätsanmutung, Zumutung, Hypothese, die jetzt keiner von diesen Studenten beschreiben könnte, aber so in der Hinsicht, also naja, das wäre vielleicht dann auch wieder populär, the classics are classics for a reason, yeah? also wenn die diese Reputation haben, wenn die Teil des Kanons ist, also statt wie das in meiner Generation typisch war, dann müssen wir sie erst mal köpfen, wenn die Teil des ja. Kanons waren, also schlag die Germanisten tot, malt die blaue Blume rot, hieß es im, in der Schellingstraße im Münchner Seminar für Germanistik, wo ich studiert habe, das ist gerade nicht die Generation, sondern die würde sagen, also macht nicht immer nur Gegenwartsliteratur, die können wir ohnehin lesen, sondern lasst uns mal sehen, was an den Klassikern dran ist. Also zum Beispiel die, die, die Shakespeare-Begeisterung, die denke ich in englischsprachigen Ländern singulär ist. Also es gibt keinen so zentralen Klassiker in irgendeiner anderen mir bekannten Literatur. Aber die Shakespeare-Begeisterung, auch Shakespeare zu spielen oder Shakespeare zu rezitieren, ein berühmter Kollege Harold Bloom, er hat eigentlich seine letzten Jahre damit verbracht, dass er also gereist ist und, und Shakespeare rezitiert hat und großartig rezitiert also nicht das ganze Drama aufgeführt hat, sondern Monologe aus Shakespeare äh, rezitiert hat. Diese existenzielle Faszination unter der Unterstellung einer Qualität, die sich ja anscheinend oft einlöst, denn also wieder sozusagen populär-soziologisch gesehen scheint sich das im Moment zu verstärken, das scheint zu laufen. Äh, ist immer begleitet von diesen flachen Urteilen. Oh, die Meinode ist aber wirklich klingt wirklich wunderschön. Mhm. Scheint mir ein ganzes Syndrom zu sein, ähm, was sich nicht gegen den Ansatz äh, eures SFB richtet, sondern im Gegenteil. Also in dem Kontext eine interessante und relevante Entwicklung.
1: vielleicht nur ein Punkt. Mhm. Wir haben eine ganz einfache Unterscheidung von Popularisierung erster Ordnung ja. und Popularisierung. Zweiter Ordnung, man könnte so ganz äh, schematisch sagen, also Popularisierung. Erster Ordnung geht es darum, was populär werden soll. Mhm. Ja, alle Leute sollen jetzt Hölderlin ja, oder Goethe, ja. und Kant gut. und so weiter gelesen haben. Also so, so ein bisschen mhm. so, so eine Verbreitung dessen, was so mhm. von sozusagen unter bestimmten Gesichtspunkten als gut gilt. Also mhm. jetzt äh, unter Ausbildungsschule, Schule, Gymnasialaufsatz, mhm. äh, Universität und so weiter mhm. und dann eben Popularisierung zweiter Ordnung und das, was tatsächlich jetzt Beachtung findet und sich dann mhm. auch ähm, ausweist, also in Form von Charts und ähm, Rankingslisten, mhm. Platzierung und so weiter, das, was wirklich populär geworden ist. Das ist ja jetzt ja ganz interessant, dass man jetzt da sagen kann, ja, die, die, also jetzt, was, die, was den Kanon angeht, da, da hat sich das vielleicht etwas geändert, weil die Gründe dafür, dass das jetzt äh, etwa die Klassik gelesen mhm. werden soll, die unterscheiden sich, glaube ich, jetzt von dem, was du beschreibst. Das ist ein ganz anderes Motiv. Das könnte man ja eher, also jetzt, also wir sind jetzt wieder in dieser sinnlich existenziellen Dimension eigentlich. Das ja, man das man ist eher, eine genau. Kolorien genau, das schließt sich wieder der Kreis. Wir sind dann eigentlich wieder. Bei Elvis, bei Ali, aber auch vielleicht beim Fußball oder ja, ja. bei anderen Dingen, also oder vielleicht auch beim Instrumentspielen, dass ja, ja. es eher jetzt auch um so eine ich Selbsterkundung oder ja. Selbsterfahrung gibt in, in Interaktion mit ja, ja. Sachen, die einen jetzt eher auch
2: sinnlich. Also, herausfordern. das Wort existenziell, das ist jetzt nicht ja. nur mein ehemaliges Professorenwort, sondern das, das fällt sehr oft. Ja. Ne? Also, das ist existentially rewarding. Ja. Die Leute müssen da nicht unbedingt ja. einen differenzierten Begriff von existentially haben, aber lohnt sich für mich, lohnt okay. sich für mein Leben. Aber mit dem Punkt wären wir vielleicht jetzt fast
1: schon äh, bei dem Thema jetzt auch der flachen Vergangenheit, also ja. als, als Äquivalent ja, oder als Komplement jetzt mhm. der breiten Gegenwart, wenn man jetzt ja sagen könnte, diese Erfahrung, die man machen kann, zum mhm. Beispiel jetzt bei der Lektüre die jetzt prosodisch orientiert ist, jetzt von Hölderlin oder auch jetzt bei anderen Texten, man braucht von Literaturgeschichte gar nicht viel zu wissen. Manche erleben das vielleicht mit Hölderlin, andere erleben das mit anderen Dingen und vielleicht kommt es jetzt auf diese ganze Unterscheidung, sozusagen jetzt die, die Anordnung in der historischen Zeit, also des alten Chronotops sozusagen, darauf kommt es gar nicht so an. Man könnte sagen, naja, das ist jetzt, man kann Dinge vielleicht erleben mit Texten aus dem 15. Jahrhundert, aus dem 18. Antike. Jahrhundert. Aus der, genau, aus der Antike. Und die unglaublichen literaturgeschichtlichen und kulturwissenschaftlichen, kulturgeschichtlichen Unterschiede, die müssen ja nicht bekannt sein. Ne? Und dann, dann ist man schon fast bei so einer... Rezeption, mhm. die den Zeitstrahl ignorieren kann, ja, oder? Aber das ist so, also das Bild für die flache Vergangenheit ist eigentlich das Playmobil-Piratenschiff. Ja? Also auf dem
0: Ach, die, gerne, die, die Römer, ja. die Piraten, die Cowboys, die Astronauten, die können da alle zusammen also auf, dem, auf dem Piratenschiff stehen und das machen mhm. eigentlich dank diese historischen Differenzen, die Abstände zur Gegenwart, machen dabei eigentlich keinen kein mhm. Unterschied mehr. Also das wäre das Modell für diese Vorstellung. Also ja, sage ich euch eine Sache, also ganz
2: schnell, bevor das, ich weiß, du willst mal sagen, ja. bevor das verloren geht, Rein akademisch genommen wir wollen nicht nur akademisch diskutieren, weil es ist ganz interessant ist, dass Playmobil-Piratenschiff der amerikanischen Universitäten sind die Complete Departments, Comparative Literature. Ja, weil sozusagen Comparative Literature nichts ausschließt und weil Comparative Literature unter amerikanischen Bedingungen, akademischen Bedingungen auch noch Continental Philosophy einschließt. Also Heidegger wird im Philosophy, in einem analytischen Philosophy Department, die gemacht und Hegel jetzt neuerdings, aber also das ist ein sehr enger Kanon, ne? aber diese, also diese komplett Bedingungen und auch, also was weiß ich, äh, na, ich bin wirklich kein Japanologe, kann kein Wort japanisch lesen, aber a very soft spot für no drama, ja? also in komplett kann ich sozusagen unter dieser existenziellen Prämisse und mit einigem angelesenen Wissen ein Seminar, also zumindest ein Undergraduate-Seminar über drama machen, zumindest wenn ich also jede Stunde versichere, dass ich kein Japanologe bin. Nicht? Also das ist das Piratenschiff, aber naja, das habe ich jetzt die ganze Zeit unterstellt, in einem positiven Sinn und dass da sozusagen flache, schnelle, im guten Sinn schnelle Urteile, also die, die, das Urteil ist in dem Fall Lohnt sich das für mich, diese hölderlin Prosodie mitzukriegen? Und das reicht dann sage, okay, I like it a lot. Und da ist nichts dagegen zu sagen. Ja. Das
3: Piratenschiff, so, so, so unserer mhm. unserer fachlichen Kontext, mhm. ist, glaube ich, auch der Begriff des Klassikers. Ja, klar. Ja, also ob Homer, Dante oder Goethe oder Shakespeare, ja, ja. Ja, die stehen in der gleichen Abteilung, gerade, wie Sie auch sagen, Comparative Literature, ja, die sind dann in der gleichen Longman Anthology, quasi mhm. im gleichen, gleichen Stil, wenn sie übersetzt worden sind, mhm. und äh, stehen da so wunderbar nebeneinander. Ne? Und sie werden geeint eigentlich dadurch, durch dieses... Wertversprechen, was irgendwie eine, ja, über den, den heutigen Tag und über, die, über den Moment hinausreichende Popularität ähm, garantieren soll. Ne? Also, reason, also ob jetzt ob jetzt Shakespeare oder Goethe, ob der jetzt heute bei Google irgendwie schlecht bewertet wird und nur noch vier Sterne hat, also das das greift eigentlich diesen Status des Klassikers ähm, nicht an und das deckt sich auch mit meiner Erfahrung aus Lehrveranstaltungen. Also dass die, die Erwartungen ah ja, Erwartung gegenüber Gegenwartsliteratur, weil was heute Gegenwartsliteratur äh, ist und wichtig erscheint, kann in fünf Jahren schon wieder ja, ja, vollkommen vergessen und mhm. auf, dem, auf dem mängel tisch gelandet sein. Mhm. Aber äh, Klassiker, die als solche irgendwann mal so gelabelt wurden, ähm, dass die ein Wertversprechen jenseits dieser ephemeren Popularität der ja, permanenten Neubewertung und auch der entsprechenden Wertverluste verhandelt werden.
2: Wobei ich denke, dass also um auf den zumindest deutschen Begründer der Geisteswissenschaften zurückzugehen, ich denke, dass der DILTA ja, also Interpretation als Organ der Geisteswissenschaften, eigentlich an zwei Ebenen gedacht hat. Die eine, die hat er selbst nicht so genannt, aber ist eine der historischen Typologie. Mhm. Nicht? Also man kriegt, was weiß ich, wenn ich Wieland lese, kriegt man was vom deutschen 18. Jahrhundert und von der Aufklärung mit und was die Werte der Aufklärung waren und so weiter und so weiter. Aber es gibt bei Dilter ja immer die Unterstellung, dafür ist er viel kritisiert worden, aber darauf will ich genau hinaus, dass Erleben und Erleben kann, denke ich, also wenn man Husserls Begriffe ernst nimmt, nur individuell sein, nicht? dass es also eine Erlebensdimension gibt, die sich schon immer vollzieht, indem ich typisierend, also historisch typisierend über, über Wieland oder über Goethe rede. Eine Erlebnisdimension zum Beispiel in der Konzentration auf diese Prosedie und im Mitschwingen bei dieser Prosodie Und dass diese, diese Erlebnisdimension, also gegen alle akademisch verpflichtenden Kritiken dieses Begriffs, dass diese Erlebnisdimension, ähm, naja, also es ist sehr schön, wenn du das selber Erfahrung gemacht hast in der Veranstaltung, aber dass die, ich denke auch legitimerweise, im Vordergrund steht. Denn ich meine, der Kanon ist für die Literaturwissenschaft immer eine Orientierung gewesen. Also in meinen Jahren als Student sozusagen negative, man musste den immer enthaupten, die, die Kanonautoren. Aber sozusagen ohne diese Lektion ist man ohnehin nie ausgekommen. Aber naja, also dass dieser, dieser Punkt, dass ich also möglicherweise angesichts der, der ganzen Mechanismen des Populären gegen die, das muss ich auch an anderer Stelle sagen, ich auch, auch gar nicht viel habe. Also ich kann nicht sagen, dass mein Leben dadurch schlechter geworden ist. Aber das zu diesem ganzen Phänomen, also Stadion voller als früher, Live-Konzerte voller als früher und so weiter und so weiter, ähm, wahrscheinlich unter der Prämisse einer freundlichen Zuwendung. Und da wollte ich was über, über Hölderlin sagen. Also man muss nicht viel über Hölderlin wissen, um die Prosodie zu schätzen, aber was ich vorhin erwähnt habe, also dass Hölderlin gut aussah. Und wusste, dass er gut aussah und die Mütter seiner äh, Alumnen immer verführt hat. Also zum Beispiel denen zu erklären, was ein Hauslehrer war im 18. Jahrhundert und warum diese Leute alle Hauslehrer waren und warum es ein Problem war, wenn man ein gut aussehender Hauslehrer war und so weiter und so weiter. Also eine Presentification, also keine Erklärung, keine historische Erklärung, kein großer Zusammenhang und warum das Aufklärung war aber sehr oft biografisch, oder dass Kleist eben Artillerie, also ausgebildeter Artillerieoffizier war, ja. äh, solche anekdotischen Highlights, die diese Möglichkeit ähm, des Erlebens im dillteischen Sinn nicht freilegen, aber intensivieren. Ich weiß, dass das jetzt ganz schlechter, sozusagen hochschuldidaktischer Geschmack ist, den ich propagiere, aber, aber das hilft, ja. Ich meine, das ist
1: ja eigentlich sozusagen jetzt eine Möglichkeit, auch da jetzt einen Zugang zu eröffnen. Ich meine, die, also das Problem bei, bei Dilthey. man könnte ja auch sagen, dass, das hat ja äh, Manfred Frank eigentlich ganz schön auf den Punkt ne? gebracht, jetzt das Individuellen allgemein. Ne? Dass es ja. natürlich immer auch um eine Singularisierung gibt und dass die natürlich jetzt hochgradig auch äh, subjektiv ist, dann würde ich auch sagen, ja, absolut, das, das, das stimmt auch. Also was, was mich an, an diesen Zugängen nochmal interessiert, also... Ich, also ich finde es sehr interessant, wenn man, wenn man jetzt so, sozusagen gerade jetzt die, die, die Gegenwartskultur äh, überschaut, jetzt wirklich, wirklich auch in deinem Sinne, also was ist jetzt hier für uns äh, vergegenwärtigt mhm. und was ist auch relevant, mhm. Mhm. Dann, dann hätte man vielleicht früher sich auch an einer Topic orientiert. Mhm. Was, sind eigentlich, was sind eigentlich sozusagen jetzt die wichtigen Gemeinplätze, die, mhm. mhm. die Topoi? die man jetzt in einer bestimmten jetzt für uns relevanten Kultur jetzt voraussetzen kann und, und man wäre immer sicherlich äh, auch jetzt auf, auf, bestimmte, also auf, auf bestimmte historische Texte oder Artefakte gekommen die, wo man einfach weiß ja, dass selbst wenn, man, selbst, wenn man die, selbst wenn man die Klassiker sozusagen jetzt köpft äh, kennt, alle alle haben die gekannt ne? also gerade die größten die, die größten Revolutionäre äh, hatten das also sozusagen alles von vorne bis hinten drauf und jetzt scheint es doch so zu sein, dass ich, äh, dass sich sozusagen eine andere kulturelle Topic sozusagen einrichtet in diesem Chronotop der, der breiten Gegenwart, nämlich eine, die doch viel, viel, viel stärker jetzt über Popularität Läuft, also dass, dass jetzt nur noch so ganz kleine Fragmente sind noch bekannt. Also, jetzt yeah. äh, Madonna Immobile, das ist bekannt aus der Dr. Oetker-Werbung <lacht> oder aus dieser schoko crossi werbung ne? yeah. also wo das wo so, ein, so ein kleiner, man erkennt das so gerade noch wieder, aber, mhm. aber es ist eigentlich gar nichts anderes mehr bekannt. Also, niemand, niemand kennt äh, Rigoletto oder Ver Verdi, sondern es gibt so einen kleinen Auszug, ist bekannt. Das könnte man so yeah. durchgehen, das ist vielleicht nur so ein Beispiel. Das, also, dass vielleicht aus den, also aus den Klassikern sozusagen der Hochkultur bleiben eigentlich nur noch Fragmente übrig, die man gar nicht mehr einordnen kann. Also nicht, nicht nationalphilologisch, aber auch historisch nicht. Und ja, das, äh, das wäre sozusagen jetzt die Frage, ob das nicht auch äh, zu diesem Chronotop der Moderne eigentlich äh, dazugehört. Der Moderne zu breiten, nicht, der der, Entschuldigung, der breiten Gegenwart. Genau, Entschuldigung, der breiten Gegenwart. Was jetzt, mhm. wo, wo ich jetzt gar nicht sagen würde, dass ich mache jetzt irgendwie, ich will mhm. das jetzt irgendwie kulturkritisch jetzt selber ja, kann, kritisieren ja. und, und jetzt äh, jammern, sondern mhm. dass äh, vielleicht so gegenwartsanalytisch gen genau jetzt der, der Punkt eigentlich ist. Ne? Die breite Gegenwart mhm. und äh, dazu gehört mhm. aber auch das, also so ein, so ein hochselektiver, also eben jetzt äh, doch eben vermehrt äh, hinter unserem Rücken, eine Formulierung von dir, also hinter unserem Rücken laufende. Bewegung ist, also das ist ja ganz, mhm. das ist ja ganz schön, dass, dass man hat das nicht alles, das nicht alles äh, selber, selber, im Griff, mhm. sondern, sondern, manches äh, läuft einfach ähm, sozusagen mhm. automatisch oder algorithmisch, wie man will und äh, das, in dem Ergebnis müssen wir uns natürlich
2: orientieren. aber das gehört mhm. sozusagen dazu jetzt mhm. äh, so eine, also eine. fangen wir mit, mit ja. einem Erlebnis an, in einem anderen Sinne Erlebnis, Erlebnis eines Dozenten, die ähm, Letzte Freshman-Vorlesung, die, Freshman die ich in Stanford gemacht habe, so also Undergraduate-Vorlesung, das sind immer ein Sechstel der Undergraduates und das sind so pro Jahr 13, 1400 in Stanford. Also nicht Undergraduates, sondern uh, Freshmen. Ne? Also jedes Jahr im College und so. Ja, also die hieß, what is a classic today? Also das hat sehr viel zu tun mit dem, was wir gerade diskutieren. Und ich habe angefangen mit dem äh, äh, Fragment 34 von Sappho von Lesbos, sozusagen die älteste Gestalt in der europäischen, also chronologisch älteste Gestalt in der europäischen Lyrik und habe das also in einer schönen englischen Übersetzung vorgetragen und habe dann also äh, unendlich, lang unendlich lange historisch kontextualisiert, um zu zeigen, man muss kontextualisieren, um das zu kapieren. Und dann die Reaktion der Freshmen war, die waren in ihrer zweiten, Stand but that's beautiful anyway. Yeah? Also thanks for I've never heard of Sappho, and Lesbos, now I know what lesbian means, ja, okay. und so weiter. Und so, ist so eine trianguläre Situation, ja. ich weiß nicht, ob einer von euch dieses Fragment erinnern kann. Also es gibt eine wunderschöne Frau, die das lyrische Ich fasziniert, aber die ist mehr fasziniert von einem Mann. Und die hatten das alle vollkommen klar, das ist auch gar nicht so schwer. Also plötzlich sah ich, und dann habe ich also zwei zwei Wochen später, habe ich mein Lieblingssonett von Shakespeare vorgelesen, Sonnet 18 und wollte so ein bisschen das Eis brechen, dass es also nicht nur so eine Vorlesung ist und und sag, oh, is there any native speaker, I'm not a native speaker, preferably with a British accent, uh, who can recite Sonnet 18. Und dann wollten auch fast alle von den 200 wollten Sonnet 18, to embody Sonnet 18. Ja. Also ich musste dann also tatsächlich eine Stunde opfern, weil ich konnte, man kann es ja nicht abrufen und dann sagen, jetzt machen wir es aber nicht, weil es zu viele sind. Ich hatte eigentlich damit vielleicht einer oder so, der vielleicht also in Oxford geboren ist. Nein, die wollten alle Sonnet 18 machen. Also, was ich sagen will, ist zunächst mal, dass diese Dimension sehr stark ist und jetzt also nicht nur auf euren Begriff, sondern auch eure Beschreibung der flachen Vergangenheit zurückgehen. Äh, es wäre ja. Gar nicht auszuschließen oder zu verurteilen, wenn man also, was weiß ich, äh, auf äh, die kurze Verdi-Melodie auf einem Werbespot zurückgreift und das entwickelt. Also, dass das die Präsenz hat, die es heute ontologisch hat, wenn wir ohnehin nicht verändern. Äh, ein Abu could be worse, konnte sozusagen überhaupt verschwunden sein. Mhm. Äh, aber also Das habe ich nie gesehen, aber es könnte also irgendeine Werbung geben, die mit dem gut aussehenden Hölderlin für Hautcreme zum Beispiel für Männer hm. oder irgend sowas rechnet. Na ja, dann nimmt man diesen gut aussehenden Hölderlin, also es muss jetzt nicht dieses eine Bild sein, aber diese, diese versprengten und fragmentären Präsenzphänomene, nicht? also den Kanon beherrscht kaum jemand mehr, der heute an die Universität geht, auch wenn er Germanistik studieren will, aber das sozusagen aufgreifen und in einer Weise ähm, zu inszenieren und zu präsentifizieren, ja, jetzt will ich nicht sagen, die diesem existenziellen Bedürfnis gerecht wird, so als würden wir das genau kennen, aber die sich sozusagen in ein Verhältnis dazu setzt, dass, also ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass ich das in meinen letzten Jahren praktiziert habe, aber das hat mich fasziniert, also deswegen habe ich zum Beispiel dieses Hölderlin-Seminar angeboten oder na Musil ein paar Jahre eher, das war ein absoluter Thriller. Also sind auch Leute aus der Medical School gekommen und so weiter und so weiter. Aber das ist anders, weil also Musil hat eine gewisse Fangemeinde in den USA. Und dann gab es diese zweite großartige neue Übersetzung. Die erste war schon ziemlich gut, haben wir überall besprochen. Aber trotzdem, das sind ja keine Leute, die jetzt wissen genau, was der Möglichkeitssinn ist. Ja, wir ein großes Interesse haben, dass ich den Möglichkeitssinn beschreibe und definiere sondern die gern gemeinsam Musil reden, äh, lesen wollen. Nicht? Also okay, ähm, das ist eine Antwort. Ich wollte noch etwas sagen zu der Aufhebung der chronologischen Differenzen. Man muss ja sehen, dass diese chronologischen Differenzen und diese chronologische Staffelung sozusagen innerhalb des historischen Weltbilds eine solche Bedeutung gehabt haben, die, die sie vorher und nachher nie mehr gehabt haben, for a reason. Denn, also wenn man der, in Anführungszeichen, Logik des historischen Weltbilds folgt, dann nimmt ihr ja mit den Ausnahmen der Klassiker, kann man bei Gadamer Wahrheit und Methode genauer lange nachlesen, der eminenten Texte, mit der Ausnahme der eminenten Texte, ja, geradezu die existenzielle, aber auch die politische Relevanz von Gegenständen in dem Maß ab, wie sie chronologisch, von, wie sie chronologisch sich distanzieren von der Gegenwart. Unter dieser Prämisse stehen wir nicht mehr. Also meine, meine Freshmen hatten überhaupt kein ja, schlechtes Gewissen und die fanden das auch überhaupt nicht äh, besonders aufregend zu sagen, dass sie also dieses Fragment 34 von Sapfo mehr fasziniert als Henry Potter, oder Harry Potter. Das, also das ist okay. Also die Logik sozusagen, äh, das ist, denke ich, wichtig, dass ähm, das chronologisch der Gegenwart am nächsten Stehende auch existenziell und auch politisch am relevantesten ist. Na, diese Logik existiert weiter, so wie eben das, das historische Weltbild auch weiter existiert. Aber ich denke, diese Logik ist stark geschwächt und könnte also in Zukunft Generationen sich noch stärker abschwächen. Also, wir haben das ist ganz interessant, gestern von der Tendenz, oder jetzt aber so: der größte Major ist Computer Science for obvious reasons. Und unsere Kollegen von Computer Science sagten, dass die Elite ihrer Studenten, was ja bekanntlicherweise in Amerika kein, kein Wort ist, also ein Wort ist, was man oft gebraucht hat, ihre besten Computer Science-Studenten, die hatten tatsächlich eine Tendenz, äh, to minor in Comparative Literature. Und das war ganz auf deutlich. im dem Piratenschiff. Ja, ja, nein, das, genau, das, darauf wollte ich hinaus. Die haben aber auf das, die wollten lieber auf dem Piratenschiff. Also, äh, 21. Jahrhundert überhaupt nicht, auch 20. Jahrhundert nicht. Also es fing so an nach Virginia Woolf, ja? also 100 Jahre her. Das, das war das früh aber am liebsten sozusagen Fragment 34 von Sapfo. Also dass diese, die Funktion, also die, die äh, chronologische Differenz, wenn sie überhaupt eine Funktion hat, steigert die Attraktivität. Also es gibt sozusagen eine Aura des Archäologischen, jetzt nicht im Sinne von Ausgraben, sondern des chronologisch weit Entfernten, wo das noch eine Rolle spielt, aber die umgekehrte Logik funktioniert, denke ich, in dieser Ästhetik, sage ich jetzt mal, des Erlebens, also im Diltaischen Sinn, in dieser Ästhetik des Erlebens überhaupt nicht. Also deswegen ist mir das plausibel, dass man mittlerweile auch feststellt, dass die Klassiker eine Renaissance haben, denn das ist nicht eine Renaissance in der Art und Weise, wie man Klassiker, naja, so bis plus minus 1968 gelesen hat. Das ist eine andere Goethe auch. Ne? Also ich denke, dass es eine Attraktivität auch der historischen Figur, der frechen historischen Figur von Goethe gibt. Äh, ja, diese, also denke ich jetzt in meinem Alter nicht, dass ich dieselben Bedürfnisse hätte, aber dass ich also nochmal mit 74 Jahren, weil ich gerade selbst 74 geworden bin, also in eine... Frau im hohen Teenageralter verknallt und so weiter und so weiter. Also dass es sozusagen Bereiche des Faszinierenden gibt, die durchaus auch passiv des Urteilsfähig sind, man kann darüber diskutieren dann, die eine Attraktivität haben, gegen die auch nichts einzuwenden ist. Das, darauf will ich sozusagen hinaus. Und das alles immer im Gegenwart und encapsulated in eine Gegenwart, in der das populär, so wie er es offenbar beschreibt, klar eine dominante Rolle spielt. Ich meine, es ist ja auch eine völlige dumme, blödsinnige Illusion zu denken, man könnte dagegen kämpfen oder that, that's just what's the case. Absolut.
3: Wäre das auch so ein Fall von, von quasi Zugewandtheit? Ja, das ist jetzt mhm. ja auffällig, dass bei den Beispielen, die Sie da genannt mhm. haben, dass das schon um die ja auch wie auch immer emotionale Anteilnahme oder eine persönliche ja. Beziehung zum mhm zur Figur, zum Autor, ja, zur Autorin ja. geht und jetzt nicht um den Text und um die Prosodie allein, sondern um die gut aussehenden Hölderlin oder um ja. die äh, ne, unglückliche Sappho oder eben den ja, Draufgänger Goethe. Also das ist genau um diese Form auch der ja, Identifikation ja. Äh, des Ganzen. Geht, also ich ja. habe,
2: wenn das weiß Nils, also ich habe immer so eine schon, also als es noch extrem schlechter intellektueller Geschmack war, also ich habe mich immer, Biografien haben mich immer fasziniert, wahrscheinlich in diesem Sinn. Also das hat dann philosophisch eine Rolle gespielt für die Intuition von Präsenz und so weiter und so weiter. Aber diese biografischen Details spielen eine große Rolle und ich denke, dass deine Intuition oder eure Intuition konvergent, das sozusagen im Sinn dessen, was ich über Elvis und, und Muhammad Ali also zugewandt hat, ne? aber dass man sozusagen, naja, also... Wenn man je in Weimar in dem Haus war und zum Beispiel gesehen hat, wie schmal dieses, wie eng dieses Bettchen war, also wie klein der Mann gewesen sein muss, oder wie er sich umgeben hat mit zweitklassigen römischen Skulpturen, also das war ja nicht alles, aber das Haus von Nietzsche ist schöner, ja, ne? zum Beispiel. Also, äh, aber äh, trotzdem hat es eine Zugewandtheit. Also ähm, wie heißt der, ähm, die Adresse am ähm, Frauenplan, Frauenplan, ne? Also diese, auch dieses äh, letztlich, also to, visiting, to visit places, to be there. Naja, oder dieser Ginkgo-Baum, ne? vor dem Haus von der Frau von Stein, also dass, er, dass ihn das botanisch interessiert hat und so weiter und wirklich nur einer in Weimar und solche Geschichten. Also dass es ein, eine, also eben auch historisch vermittelbar gibt, eine Zuwendung, die, denke ich, zum Repertoire, im Kontext der Populärkultur gehört. Also Was ja auch schon
3: sehr früh bei, bei Schiller bemerkt wurde, ne? ja. also das ist die Gefahr, dass die die Personen die Sachen äh, verdrängen, ja. ne? also der Personenkult ist eigentlich bei Schiller schon äh, vor 1800 ja. als äh, Gefährdung von, von Form und Inhalt und so weiter. Ja. Ähm, erkannt worden, ne, in Auseinandersetzung mit, mit Gottfried August Bürger vor allen
2: Dingen,
3: ja. ähm, ne, bei dem es wiederum stark um die Sinnlichkeit ging. Also Schiller ja, wäre da nicht so ein, so ein Kontrapunkt. Natürlich gewesen. heute,
2: würde ich sagen, also zumal in Deutschland weil Schiller also äh, doch bis heute bedroht ist, zu verkommen zu dem Autor, der die meisten sprichwörtlichen Zitate mhm. äh, generiert hat. Ich meine, äh, ja, der revolutionäre Schiller, aber auch der charismatische Geschichtsprofessor Schiller in, in Jena und auch letztlich also der der, boah, ist der Tuberkulose ist gestorben oder was, ne? Aber ich glaube eine ganze Reihe von. Ja, ja, ja also Nach sehr früh, früh jedenfalls ja. schreibend sozusagen, in ja. dieser relativ engen Wohnung jetzt eben nicht am Frauenplan stirbt. Ich meine, es ist ja, wenn das denn Zuwendung ist und äh, wenn es da eine, das ist ja auch früher ein verteufeltes Wort gegeben, also eine relativ naive, und naiv ist ja im 18. Jahrhundert ein positives Wort, Identifikation gibt, was soll dagegen sprechen? Ja. Also ich meine, zumal es da medial Möglichkeiten gibt, um das nicht alles zu verteufeln, die natürlich, also die zwar nicht die Gegenwart in Weimar ersetzen, aber ich finde, okay, also zwei Tage in Weimar, zu sein, was relativ einfach ist, hat was, ja, um also zu sehen, wie nah das Haus von Frau von Stein am ich
1: würde auch sagen, das hat was und das hat mich jetzt einen wunderbaren Bogen, weil, weil angefangen bist du ja mit dieser enormen Möglichkeit, also dass man auch jetzt in Bonn aus äh, die, die Sprache ja, ja. Der Azteken erforschen kann. Ja. Alles ist sozusagen elektronisch. Und jetzt, wir enden aber mit dem Plädoyer. Eigentlich hat das was, wenn man dann doch mal vor Ort ist. Also zum Schluss soll ich nochmal sagen: Herzlichen Dank an Sepp Gummerecht für das tolle Gespräch. Danke, Nils Fenke, Matthias
2: Schaffrick. Vielen Dank. Ja, danke euch, weil ich, meine, ich bin tatsächlich also auf eurer Strecke der also heute auf dem Flug gewesen und jetzt in der Diskussion weitergekommen mittendrin. Ja.